0: Je luistert naar het tweede seizoen van de podcast Sneakerjagers on Air. Gepresenteerd door mij, Valerio Zeno. We gaan het hebben over alles rondom sneakers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhalen uit het verleden, maar we gaan het ook hebben over alles wat onze gasten bezighoudt. Je kunt onze podcast beluisteren of bekijken en dit kan op Spotify, Apple Podcast en YouTube. Vergeet niet te abonneren zodat jij er elke keer als eerste bij bent. Sneakerjagers aflevering 3 seizoen 2. Mijn naam is Valerio Zeno. Ik ben uh, presentator en DJ en eindelijk staat mijn Instagram naam onder in beeld. Bedankt jongens. Ik heb er heel lang om moeten zeuren, maar het is gelukt. Uh, voordat ik deze aflevering begin, moet ik even de administratie van uh, de vorige aflevering met jullie doornemen. Want uh, ik had het toen met Brainpower over uh, Run DMC waarom zij geen veters in de Adidas uh, schoenen droegen. Nou, dat was eigenlijk een uh, ja, soort van knipoog naar mensen in de gevangenis. Die moesten de veters uit de schoenen halen... omdat ze zich daar anders mee op konden hangen... of uh, mensen konden choken of vastbinden. Dan is dat rechtgezet. Ook hadden we het over een nummer. Brainpower had het over een nummer met uh, Curtis Blow. Toen zei ik, ja, die heb, je, die heb ik gehoord. Toen zei hij, dat kan helemaal niet, want die is nooit uitgebracht. Ik bedoelde het nummer Magnetische Velden van Brainpower en Cool Keat. Ja, dus dat allemaal rechtgezet. We kunnen verder gaan met de show. Uh, op dit moment draag ik een uh, Essex sneaker. Uh, die is uh, uitgebracht in 2014. Was onderdeel van het CMY K-Pack. En dat staat voor uh, cyaan, magenta, uh, yellow en uh, key. En uh, dan had je dus een zwarte, want key is zwart. Cyaan dat is uh, een beetje turquoise, blauwachtig. Yellow, eh, die snap je. En magenta is een beetje paarsig-roze, maar in dit geval was die schoen rood. Uh, de gasten zijn er, ze zijn er allemaal. Godzijdank, we hebben weer een nieuwe co-host, daar kom ik zo bij terecht. Uh, eerst reizen we een beetje naar beneden in Nederland, Dan komen we in Breda uit. En dan zit daar Ted van Epic in Breda. Hallo. Dag Ted, hoe is het? Goed, goed, goed. Dat ja, dankjewel. goed, ook goed. Uh, allereerst, welke schoen heb je aan? Uh,
1: ik heb vandaag aan, ik zal hem even laten zien... De New Balance 577 Sneakers en Stuff, vorig jaar uitgekomen. Ter herintroductie van het model hadden ze uh, drie samenwerkingen: eentje met uh, Hikmat en Nobody. Uh, eentje met Hennen en eentje met Sneakers en Stuff. Dat vond ik de beste. Dus uh, vandaar dat ik die waffle
0: gewoon. En, en waarom vond je deze de beste?
1: Ik hou van een uh, beetje basic clean schoenen. En deze is gewoon mooie materialen, maar wel een kleur die overal op te dragen is. Ja. En die anderen die waren iets meer uitspoken, niet zo mijn uh, stijl.
0: Die kleurencombinatie doet me ook een beetje denken aan die eerste Nike Air Yeezy.
1: Dat klopt, een Weet beetje je? die nude Precies, en een beetje kleuren. dat roze ja, erbij. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Okay. Uh, we gaan het straks natuurlijk over je winkel hebben en jouw uh, liefde voor schoenen. Ja. Uh, we gaan even naar de andere kant, oftewel lager door Nederland Dan komen in België terecht. Dan hebben we namelijk uh, The One and Only. Is de eerste internationale aflevering, bedenk wat ik nu. Uh, Pieter Pauwels uit uh, Brussel, klopt. van Panthers. Ja. Uh, voor de mensen die daar nog nooit geweest zijn of nog nooit van gehoord hebben. Ja, wat, uh, wat is dat voor winkel? Well, we zijn begonnen met één winkel in Brussel, die noemde Panthers. Dat ja. is nu acht
2: jaar geleden. En dan hebben we eigenlijk uh, vijf jaar geleden hebben we dan de winkel opgesplitst in een deel basketbal. Dat is dan een locker room store bij Panthers. Mm -hmm. Daar verkopen we alles van Air Force Jordans, maar ook een deel Performance. En dan alles wat eigenlijk niet thuis hoort in het basketbalwereldje, dat hebben we dan in een andere Panthers. Denk ik, een uh, ja, tien minuutjes wandelen van de locker room store
0: hebben dan in Panthers ondergebracht. Oh ja, dus ja. Ik, ik mag wel Panthers zeggen, want ik schrok ook aan. het is Panthers. Is Panthers, is Panthers. Het,
2: het, het, het hoofd, ja, Panthers is laten we zeggen de, de, ah. de moeder, en dan ja. Locker Room is de
0: dochter. Zo kun okay. je het eigenlijk zien. Um, ja, ik kom zo bij je terug. Nee, okay. eerst nog welke schoenen. Ja, ik tuurlijk. Ik vergeet dat zo vaak.
2: Anniversary uh, is een paardje van 2010, ja? want de 25 e jaren van de Jordan 1. Die kwam in een heel leuk soort van metalen koffertje. Uh, ja, natuurlijk, Jordan 1, ik heb die nu terug boven gehaald omdat die eigenlijk opnieuw gaat uitkomen. Dus het is zo dat die, denk ik, als ik niet vergis, binnen een paar maanden komt dit waarschijnlijk zonder de koffer, maar wordt dit opnieuw gereleased. En dan is het nu ja, eindelijk wel de moment om het terug boven te halen, want anders ja loop ik het een beetje voorbij. Zo. Dus, ja. Uh, ja.
0: Uh, zijn er dan bij die reissue nog uh, kleine details veranderd? Of is het helemaal hetzelfde? Ja,
2: ik heb enkel nog maar de kat gezien, zo het ontwerp. Ik heb de schoen nog niet in mijn handen gekregen, maar ik vermoed dat er altijd wel zijn de kleine details die ze wijzigen om het verschil duidelijk te maken tussen de verschillende Kan het, het is niet hetzelfde. Het is niet dezelfde, maar het is dus ook de Silver Anniversary Edition die opnieuw uitkomt.
0: Uh, ondanks dat ik jou eigenlijk helemaal niet ken, ja. uh, had ik niet verwacht dat jij zo'n schoen aan zou trekken omdat hij toch... Uh, ja, je kan hem toch best wel wild vinden door het zilveren erin. Hoe, ja. hoe is jouw uh, schoenenkeus? Oh,
2: ik denk, wild Dat is iets dat ik nooit van terugdeins. Voor mij kan het niet gek genoeg zijn, roze, leopard, zoals dat je ziet. Ja. Het kan eigenlijk, uh, qua kleuren en qua extreme dingen, is er niets dat mij eigenlijk uh, afschrikt. Nee. nee, zeker niet. Maar laten we zijn, als we kijken naar mijn collectie, dan is het, het grootste deel wel effectief uh, Jordan. Mm -hmm. Want daar ben ik mee begonnen, dat is mijn grote passie ook. Maar ondertussen ja, is er daar van alles bijgekomen, Reebok fans, uh, van alle merken heb ik wel wat. Maar het
0: leeuwendeel, zal ik zeggen, van mijn collectie is het ook nog altijd Jordan. Maar en heb je dan ook wel eens uh, ooit, want inmiddels ben je natuurlijk ouder dan wanneer je begon met het verzamelen ja. van schoenen, dat je ooit schoenen hebt gekocht waarvan je nu denkt, dat is me toch met terugwerkende kracht eigenlijk wel een ah. beetje te gek. Die draag ik niet meer. Nou, ik denk vooral, ik heb ooit eens een, uh, een trainer
2: Super Bowl achtig iets gekocht. Uh, en dat was, was die wit
0: met een beetje hoe een nee, eruit
2: ziet was, was, nee, ik ben verkeerd het was deel van de, nee sorry, het was een Barkley die onderdeel uitmaakte van de All-Star collectie, waar dat ook de Fomposit in zat, ja? dus ik denk dat we nu zitten in 2012 denk ik, februari 2012 en die, ja, met een glow-in-the-dark-zool en roze en paars en zo, ook een gek mannetje erop zo'n alien-ventje dat erop ja, stond. stond ja, ja. dus een beetje, ja, een beetje te kinderlijk, als ik het nu nog zou willen dragen. Maar ik verkoop niks, dus het gaat in mijn collectie blijven. Maar of ik die nu nog snel ga aantrekken, dat denk ik niet. Wil je, je niks
0: verkopen? Nee, ja, nee,
2: maar in de winkel uiteraard wel, anders ja, zou ik ja, nu al failliet eigen zijn. Eigen maar, van ja. Ja. maar van mijn eigen ja. collectie heb ik nog nooit iets verkocht. Ik heb al dingen weggegeven. Maar waarom uh, niet? Nee, ik, 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 gewoon het hele resale gebeuren vind ik zo jammer. ...vaak voor, voor, voor de hele sneakercultuur... ...ben daar misschien een beetje naïef of een beetje
0: te puristisch in... En mm -hmm. vind ik soms zo jammer... ...dat ik op geen enkele manier daar deel wil van gaan uitmaken. Maar ook niet als je op een gegeven moment... ...misschien soms uh, een maat te groot hebt gekocht... ...of uh, ja, dan je smaak ik is en, veranderd. En,
2: ja, ik, ik heb daar wel
0: opties voor... ...maar ja.
2: nee, ik, ik kan er geen afscheid van nemen. Echt niet. Eens dat ik ze gekocht heb, zijn ze van mij en blijven ze okay. bij mij. is een soort van archief dat je opbouwt... ...dat je dan later nog in kunt ronddwalen... ...en dingen bovenaan... Ah, heb ik nog iets dat ik nog ooit gekocht heb, maar het, ja, ik kan er geen afstand van doen.
0: Nee. nee.
2: En, en hoeveel paar denk je dat je in totaal hebt? Oh, ik denk, ja... Tussen 700 en 1000. Show. Een ruwe schatting, maar ja, ik ben... Oh, die fase ben ik al lang voor mij. ja, Ik blijf gewoon maar ja, opstapelen en opstapelen en opstapelen. en ja, Zoals ik net zeg, omdat ik niets kan wegdoen, ja, blijft
0: dat maar toenemen natuurlijk. Hè. Ja, ik ga zo aan je vragen hoe dit allemaal zo ver heeft kunnen komen. Ja, ja, uh, wil ik toch krijgen. nog snel even van jou weten hoeveel paren heb jij momenteel? Ik heb een hele andere theorie als
1: uh, Pieter. Ja. <laughs> ik, ik heb mezelf restricties opgelegd in de Oei, loop der ja. jaren... om het binnen de perken te houden ja. en misschien ook een beetje OCD-achtig... Uh, gewoon voor mezelf duidelijkheid te creëren.
0: Ja. OCD ben ik fan van. <laughs> ja, precies.
1: Ik heb een soort regel, zeg maar. Ik, of een regel. Ik denk van als je een collectie hè, van ja. per jaar van de 40, 50 paren hebt... Ja. dan Draag je die elke maand één keer, of om twee maanden één keer, zodat elke schoen nog wel aan bod komt? Ja. En dan kun je er jaar lang, de, dan draag je je schoen misschien tien keer per jaar, dan beschadigt hij nog niet, kun je er jaren ja. mee doen. En dat je dan toch nog je collectie draagt. Want ik heb in mijn beginjaren niet zoveel als jou, maar wel ja. tegen de 300 aangezeten. En daar was de helft gewoon alleen om te hebben, ongedragen. Ja. Ik heb mezelf gewoon aangeleerd van oké, okay, dat gaan we niet meer doen.
0: Ik ga het in overweging nemen. <laughs> was dat een moeilijk proces voor jou of je dat snel onder de knie? Uh, in het begin
1: was het best wel moeilijk, maar op een gegeven moment dan, ja, als je die knop hebt omgezet en ja, ik merkte dat dat voor mij werkte, ja. dat het, uh, nee, toen had ik er totaal geen moeite mee. Okay. Maar dat is ook, ik weet dat jij er ook moeite mee hebt, dat je soms terug kan vervallen opeens dat het je weer grijpt. En dan kan ik me gewoon in die regel vasthouden. En dan, dus als ik dat doe, dan moeten er, er weer een paar uit. En ah, dan, dus dan. Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Dus er komt dan nieuwe ruimte vrij door iets ja. een ander paar. Maar
1: ja ruimte. bij mij is het ook mijn... Ik uh, verzamel dan jaren 15 uh, sneakers. Ja. Mijn smaak verandert best wel vaak. Of ja. Ik heb een bepaalde periode, dan ben ik helemaal into een bepaalde stijl. Dan doe ik daar alles van. Maar ja, op een gegeven moment ben ik daar beu. Ja. En dan focus ik maar, me weer op iets dat anders. Kan, dat kan terugkomen hè? Ja, ja bij bij mij, tot nu toe, nog niet
0: uh, ja, jij bent dan bang voor de spijt uh, ja. shit, ik heb het voilà. weggedaan. Dus bij mij mooi. is het ook mijn fase als, als, als ik
2: into I iets bepaald ben. Maar dan denk ik, ja, binnen tien jaar kan dat weer iets anders ja, zijn. Dan als dan ik, ik soms
1: foto's terug heb van wat ik gehad heb, dan denk ik soms wel eens, oh, heb ik die weggedaan? Ja? Voilà.
2: Ik wil mij niet in die situatie vervinden.
1: <laughs> We laten dit even rusten.
0: Ik wil straks van jullie horen hoe jullie zo allemaal begonnen zijn... met het verzamelen van sneakers. Yes. Maar ik moet natuurlijk eerst nog mijn co-host introduceren. En het is een heel bijzonder verhaal hoe wij elkaar hebben leren kennen. Ja, maar... Want... Uh, ik kijk ieder seizoen heel erg uit naar de samenwerking tussen Supreme en de Noordface. Dat vind ik eigenlijk van het hele seizoen het spannendste wat komen gaat. Vandaag weer, uh, ja, en ik vond het echt uh, tegenvallen. Te zien, ja. Maar dat er zeiden. maar daar ben ik stiekem ook altijd blij, want dan denk ik dat scheelt weer geld. Ja. Ja. Maar goed, ik neem je mee naar uh, twee jaar geleden. Er kwam een, uh, een parka jas uit, die had je in het uh, goud, zilver en rosé gold. Ik dacht, yo, die gouden parka van de noord Face Supreme, die moet ik hebben. Mijn doel is, ik ga donderdag iets voor 12 uur klaarzitten... om die ene jas supersnel in mijn mandje proberen te gooien en af te rekenen. Uh, Waar het niet dat ik de woensdagavond daarvoor een feest had... in het Amstel Hotel van Magnum. Die had het hele hotel afgehuurd. Iedereen mocht blijven slapen, gratis drank, gratis ijs, noem maar op... Uh, en ik, werd, ik had een hotelkamer met twee verdiepingen. Het was echt abnormaal. En uh, toen werd ik de volgende ochtend om 1 uh, uur wakker... nadat ik uh, meerdere malen gekotst had. En het kwartje viel niet meteen. En op een gegeven moment dacht ik... shit, die drop van 12 uur, helemaal gemist. Nou, toen ben ik op, op internet gaan zoeken... wie verkoopt nog die Supreme Parka in het goud in maat S... En daar zit hij. Zo hebben wij elkaar leren kennen. Inderdaad. David de ja, super leuk dat je er bent. Voor mij een enorme eer. <laughs> uh, inmiddels uh, werk jij bij uh, Mercer. Hè? Ja, klopt.
3: Uh, schoenenmerk. Yes. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Um, dat begon eigenlijk via een Facebook-platform dat ik had. Um, ik ben in 2015 met een Facebook-platform begonnen. Dat heette Yeezy Talk Nederland. Ja? Daar wilde ik alle Yeezy-jongens die dat helemaal geweldig vonden... wilde ik daar in de community brengen. En waarom eigenlijk? Nou, omdat ik merkte dat die jongens daar dan... Ik lag voor de winkel en uh, weet ik nog wel in 2015 bij 4. Uh, ja, ja, ja. Ik heb dat één keer gedaan in mijn leven. en uh, nooit, dat, Nee, nee <laughs> eigenlijk nooit meer. Uh, was bij 4 in uh, Amsterdam. En waarom, en waarom eigenlijk nooit meer? Nooit meer? Ja, gewoon. Ik was daarna gewoon. Ik was misschien ook nog jong. Ik was 16 destijds. En uh, ik weet nog wel dat ik gewoon drie dagen lang gewoon een soort halve jetlag had. Ja, ja misschien een beetje, beetje kinderachtig, een beetje triest. Maar uh, dat gebeurde toen echt. Dus ik kon echt niet meer slapen. En ik wilde dus die jongens in een, uh, in een sneakergroep eigenlijk. Want ik, ik uh, kende ze daar dan. En dan uh, ging je met elkaar afspreken. En dan dacht je, nou in die community wilden we ook niet resellen en dat soort dingen. Nou, dat gebeurt toch. Nou, ik blokkeer iemand uit die groep blijkt dat de eigenaar van Meurs Amsterdam te zijn. Dus hij zegt, pik, als jij mij, die, als jij mij terug in die groep stopt... heb ja. jij een paar sneakertjes voor mij. Ja. Zeg, nou, dat is goed. Dus ik zeg, eerst die sneakers opsturen... en dan stop ik je wel terug in die groep. Ja. Nou, dat gebeurde. Um, fast forward, ik uh, ging naar het vierde jaar van het hbo. Uh, moest mijn scriptie schrijven. Ik dacht, nou, dat doe ik voor Meurs Amsterdam. Uh, dat gedaan en eigenlijk sinds 2017 nooit meer weggegaan. En wat was bij je scriptie dan je onderzoeksvraag? ja dat ging over hoe we dan de het marktaandeel zeg maar, bij uh, ja een beetje saai bij Belgische en bij Franse retailers uh, konden krijgen dus de producten van onze onze schoenen ja dat is toch een heel ander dingetje want dat zou je misschien ook wel denken van uh, het zuiden en het noorden van Nederland zo'n verschil maar bijvoorbeeld uh, uh, België en Nederland nog een veel groter verschil cultureel gezien, althans, dat uh, kwam dus uit mijn onderzoek naar voren. Misschien uh, zou jij het weer leggen. Ja, ah, uh, dus, uh, <lacht> dus nee, zo ben ik daar terechtgekomen en uh, nu doe ik daar eigenlijk uh, brandmanagement en uh, alle samenwerkingen. En kan je dan uitleggen wat je precies doet? Ja. Dus over het algemeen is het uh, meer marketing. Dus eigenlijk gewoon campagnes realiseren. Uh, en met samenwerkingen doe je eigenlijk 0 tot 100. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, met NASA een samenwerking gedaan... als uh, eerste sneakerbrand toen in 2018. Dat uh, was met die hele koffer erbij. Ja, klopt, ja. ja klopt. Dat was in uh, 2018 september. En uh, dat werd gevolgd daarna door uh, fans... Nike deed dat toen met uh, Paul George. En uh, later zelfs Puma heeft het ook nog uh, gedaan. Dus dat was wel een hele eer. Jammer dat het nu ook bij de Zara en bij de H&M ligt, die sneakers. Ja, ja, ja. Maar dat Aan even terzijde. Aan het te eind zijde. van de dag ja. komt het daar
0: altijd weer ja, terug. Exact, uit. maar
3: het voelde wel leuk, zeg maar, toch als kleine brand. Zeg ja, maar, zeker. Uh, dat je toch eigenlijk een keertje hun voor was of zo, weet ja. je wel. Dat ja, want wel. ik weet nog, toen de tijd zag ik dat,
0: geloof ik, op High Beast en zo ja, voorbij komen. Ja. Maar uh, hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Nou,
3: dat is eigenlijk... Want uh, ik zou denken, NASA gooit bij Volbaten de deur dicht om te denken... Ja, wat moeten wij met Gimpies? Nee, Precies. In principe is het, um, ja, het government-owned. Dus dat betekent gewoon dat het een logo is waar je natuurlijk geen geld op mag verdienen. Um, en dat was destijds nog niet zo heel erg bekend, dat verhaal. Dus um, je moet wel de juiste mensen daar kennen. Zoals toevallig dat uh, Pim, uh, de eigenaar van Mercer, die kwam bij KIT. En die zag daar dus een oude man, een hele oude man, zitten met Hiram Preston. En die had, voordat wij die schoenen hadden, had hij die kleding, die shirtjes had hij, jassen en, uh, en, en broeken dus Pim die dacht van nou wie is dat weet je want hij zag allemaal samples daar liggen in kit uh, met dus dat van Herman Preston is 2017 geweest Dus Pim die dacht van nou oké okay, ik ga wel met die man praten wie is dat nou bleek die man van NASA te zijn die de licenties uitdeelde ja dat is heel toevallig dat verhaal maar uh, wel heel leuk dus een jaar later met uh, echt zulke zulke brieven en pakketten wat je moest tekenen als je ook maar één kleurtje verschil doet van het kleur rood van het logo gaat het niet meer door je moet alles opsturen uh, maar zo is dat eigenlijk gegaan. En was er dan tijdens dat proces nog iets
0: gebeurd... waardoor het even kantje boord werd of het wel doorging of niet? Ja,
3: zeker. We hadden bijvoorbeeld uh, de A en de S. Want NASA heeft twee logo's, dat uh, bekende blauwe logo. Ja. En ze hebben ook dat worm logo. Dat is dat uh, rode logo wat zomaar zeg uh, zeg maar doorloopt. Alleen die A en die S die zijn uh, connected, die zitten aan elkaar vast. En wij hadden het dus niet in die sample. En toen was die man dus zo boos geworden. Die zei van, ja jongens, jullie moeten gewoon een productierun van 500 paar vernietigen. Ja, dus wij hadden geluk dat we nog alleen de sample hadden gemaakt. Uh, anders dan was dat wel best wel klote geweest. Zo, ja. Um, ik heb dus het idee dat jij het uh, in de
0: modewereld, schoenenwereld, dat jij het heel ver uh, gaat schoppen. Uh, maar wat, wat zou je zelf graag willen? God, dat is een, uh... dat is een lastige vraag. Je put me on de spot. Um, maar je zit vast wel eens te fantaseren dat je denkt, oh,
3: dat zou tof zijn. Stel, alles mag. Ja, uiteindelijk zou het natuurlijk vet zijn om gewoon ook um, ja, je eigen ding te kunnen doen. Van 0 tot 100. Bijvoorbeeld, wat ik heel erg vet vind van jullie is dat jullie een eigen winkel hebben. Dat vind ik ook super tof. En ik weet niet of jullie ook eigen lijnen van uh, kleding of van uh, schoenen aan zitten denken. Collapse of zo. Dat lijkt me echt wel een super mooi iets om te realiseren. Dus gewoon van 0 tot 100 iets, uh, iets moois maken. Ja. Uh, nou, heeft inmiddels jouw
0: Instagram-naam ook onder in beeld gestaan. Dus mensen kunnen dat even checken. Ik zie soms ook dat jouw Instagram-foto's uh, opgepikt worden door andere kanalen. Ja. Uh, die gaan soms best wel
3: hard. Ben je daar heel bewust mee bezig of uh, hoe gaat dat? Nou, weet je, ik ben niet zo'n influencer-type hou ik niet zo erg van, van heel dat wereldje. Um, soms heb ik sneakers, want naast Mercer ben ik ook uh, altijd al sneakerfan geweest. Ik uh, weet nog wel dat ik in 2011 bij Woei binnenkwam. En toen hadden ze alleen nog maar een Tumblr-website. En toen dacht ik van, nou, ik zag een schoen staan, de Jordan 7 Bordeaux. Ik dacht, die wil ik hebben. Zes maanden na release. Dus ik tof, 14 jaar oud of 12 jaar oud, weet ik veel. Ik ga naar Woei toe. Ik zeg, ik wil die schoen hebben, Woei.
2: Wat je toen Jordans? Uh, ja,
3: toen? Ja, ja. ja, die had toen een 7 En hij had volgens mij ook, ik ben de naam vergeten, een 7 was een witte met uh, rood en blauw accent op de zool. Ja, ja. Die kwam toen ongeveer rond dezelfde nee, nee, tijd. Nee, nee, de oh, um. oh, Ja, ik zie
2: hem, maar het is niet... Je dat weet wel, ik... ook, ik bedoel ja. dat, ja. ja.
3: Het zijn een beetje, echt die woeikleuren eigenlijk, ja. een beetje dat ja, ja, rood goed, en dat ja. blauw. een ja. Beetje ja. meer roosachtig. Ja. Dus hij zegt, ja jongen, man, ga lekker weg joh. Die zijn al een half jaar weg. Je weet hoe je misschien, ik weet niet of jullie kennen, maar dat, ja, Zeker. die zet je wel even op je plek. Ja. Dus uiteindelijk ben ik met een paar uh, Air Max One uh, kelp ben ik, uh, teruggekomen. Er was een heel mooi uh, beetje weed-bruine bovenkant. Witte midsole en dan met een heel mooi roze uh, outsole. Zeg maar. Was, super, was echt wel super tof. Nou, en van toen is het eigenlijk gaan, uh, gaan groeien bij mij. En uh, Toen die sneakers, ja, Yeezys, mooie Jordans. Um, ja. En als je dat dan post, dan, ja, soms dan pikken ze dat op. Maar daar ben ik niet zo bewust mee bezig. Nee,
0: je fotografeert ze gewoon en als het opgepikt wordt, is het mooi meegenomen. Ja, precies. Uh, nou, omdat jij de co-host bent, mag jij bepalen waar we het over gaan hebben. Is er een onderwerp wat jou onlangs is opgevallen?
3: Ja, ja en ik vind het wel heel leuk. Uh, net voordat we de aflevering begonnen, hadden de twee heren erover dat ze basketballers zijn. Ja. En uh, wat ik dus heel interessant vind de laatste tijd, en ik kan me er gewoon echt niet. Ik kan er gewoon niet over uit, is, ik heb ze zelf ook aan en jij ook, een Jordan 1. Maar wat dat opeens is, vroeger weet ik nog wel dat mensen de Jordan 1 mids echt niet moesten hebben. Mm. De lows moesten ze echt nee, nee, nee. niet hebben. En nu opeens, alles is gewoon een hit. Ja. De Jordan 1 ja. low Paris, ik, mensen worden helemaal gek.
0: Even snel tussen neus en lippen door, welke Jordan 1 heb je
3: aan dan? Ja, een hele saai hoor, maar ik, was hem wel, uh, ik vind, ben er wel super blij mee. Het is de Jordan 1 van de, van de Yin Yang pack. Ah, ja, ja. Ja. En uh, die heb ik destijds uh, in de sale gekocht voor echt uh, zes tientjes. niet meer lukken. Nee, en nu zag ik ze opeens. Gisteren vroeg iemand aan me van, hé, hey, waar heb je die vandaan? Ik heb ze heel het weekend al gedragen. Soms uh, heb ik van die momenten, niet vaak, maar soms wel. En uh, ja, deze lopen gewoon erg lekker. En nu zag ik ze voor 280, 300 staan ze op stok. Ik denk echt, nou, dat slaat nergens op. De lagen bij de outlet weg te, weg te rotten in principe. Dus, uh... Kortom,
0: de Jordan 1 is op het moment zo heet dat voor ja. elk paardje wordt exact. meer geld neergelegd. Exact. exact. Dus... Of het nou een dood gewoon paardje of niet? Nee. En ja, en heren, wat vinden jullie ervan, van die Jordan 1 hype momenteel? Ja.
1: Ik heb zelf nog maar vijf paar. Ik heb alleen de OG-paar ja. gehouden. De hoge met de naaikracht ja. erop. En dan ja, de vijf OG-kleuren. En dat is weer mijn beperking. Daar, daar hou <laughs> ik het
2: bij. Bij ja, wij blijven het niet bij vijf. Maar ja. In Jordan 1? Ja, ik denk. Het is een heel draagbare schoen. Um, ik denk dat dat vooral het verschil maakt. Want uh, vanaf de twee worden ze bulkier. Ja. Um, en ik denk dat, denk dat daar heel veel mensen die niet uit het basketbalmilieu komen afschrikt waardoor uh, dat de één veel makkelijker een breed publiek uh, kan bereiken dan, dan laten ja, we zeggen een hij is vijf zo of een zes, of ja, te dragen onder een ja. skinny jeans exact. De stijl van past van bij verschillende exact. outfits uh, bij verschillende looks en uh, het is heel divers.
0: Uh, ja, ik, ik merk ook aan mezelf dat in eerste instantie ik, eigenlijk wilde ik dat een van mijn eerste Nike's die ik ooit zelf ging kopen wilde ik dat het een hele witte Air Force One was. Ik denk dat dat misschien komt door mensen als Asher en Chris Brown in ja. die tijd. Maar als ik een Air Force One aan had, had ik echt het gevoel dat ik een klomp droeg. Mm -hmm. En toen viel mij op dat een uh, Dunk eigenlijk een soortgelijk model is, mm -hmm. maar dan wat kleiner en lager. Minder dikke zool. Dus daar ben ik toen vol voor gegaan. En nu ik ouder ben, mag het nog weer wat sleekier en ja. uh, wat serieuzer, wat rustiger. En dan vind ik dat de Jordan 1 nog dunner en ja. smaller is.
1: Terwijl het echt een hele on oncomfortabele schoen is eigenlijk, de ja. Jordan 1. Vind ik. Heb je er ja. last van? Als je wat nee, ja, nee. voeten aan de voorkant spitse vorm, je kleine ja. tenen. Ja. Oh, in het begin. Oh ja. god, het doet ja. zoveel
3: pijn. Maar na een tijdje. Ik vind deze op zich wel lekker lopen. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld die uh, Die jullie ook wel gezien hebben. De meningen zijn daarover verdeeld. Die Shattered backboard 3.0. Ja, dat is fantastisch, ik vind, ja. hem, ik vind hem best wel cool. Ik heb ja. hem, maar ik vind hem echt
2: goh, ja, maar hem echt pijn. Die schoen. Patent leather is een materiaal dat er heel tof uitziet, maar functioneel. Ja, ja, niet echt interessant. Nee. Dus uh, nee, ik denk ja. Hetzelfde met de elfs. Ja, die zijn ook, dat is mijn favoriete schoen. Ja. Uh, die Ooit. vond ik altijd super mooi ja. om te dragen.
1: Ja. Ik heb ja. ze natuurlijk wel in de OG-kleuren. Ja. Maar ja. Ik, wat mij aan dat model stoorde, omdat ja. ik hem niet meer ging dragen... Dat is weer mijn uh, rare trekje, denk ik. Die zool, die is niet helemaal gelijk nee. als je op de vloer glas staat. En de binnenkant
0: zit zo'n kon ik gewoon niet loslaten. Kon ik gewoon het niet het loslaten. Hey, wat, wat gebeurde er dan? Liep
3: die anders of? Nee, nee man. Ik,
1: ik vind het gewoon mooi als ik dan naar die schoen keek, dan, dan stoorde ik me eraan
3: dat die niet, die zon niet recht. Was, ah, ja. Dat dat die bobbel in zat. Ah, door die carbonfiberplaat. Ja, ja, in ja, de ja, ja, precies de aan de, de, de benen ja ja ja, 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 ja. Gewoon
1: een tik voor mij. Ik, ik ja. kon er gewoon niet, aan nee,
2: <laughs> Op dat gebied zet ik mij vaak over dingen zoals comfort. Ja. Als ze er echt goed uitzien, dan forceer ik mezelf er wel in. Het is ook niet dat ik ze dan afdraag. Dus dat is dan één dag dat ik een beetje pijn de voeten heb. Maar het is één schoen dat ik niet kan dragen, omdat ik altijd blij in krijg. En dat is de Blazer. Dat lukt me niet. Want ik krijg gewoon na een halve dag is mijn enkel aan een bloeien. Dus dan, ja. Ja, dan is het wel voor mijn signaal van het te stoppen en dan ja. niet meer te draaien. Dus dat is de enige schoen. Voor de rest, ja. Als je voor comfort gaat, dan, ja, dan draag je een Ultraboost of een ja. Flyknit.
0: Ja. Ja, nou hebben we inmiddels uh, een soort van verklaard waarom uh, de Jordan 1 nou nu zo heet is en waarom iedereen hem draagt. Maar wat vinden jullie daarvan? Stooi je daaraan? Kan het je niks schelen? Nee,
1: wij kijken er op twee manieren naartoe. Als ondernemer en als naar liefhebber. Hm. Uh, je ja, ik kan me kan Je er wel aan storen dat iedereen zo hype-gevoelig is, maar ja, ik heb dat al lang geleden losgelaten, zowel uh, als liefhebber als uh, ondernemer. Van je moet gewoon accepteren zoals het is, en het verspilde moeite om je nee. daar druk om te doen. Dus ik kan me daar echt nee. totaal niet aan, uh, aan,
2: uh, aan
0: storen. Uh, nee, toch heb ik het gevoel dat het bij jou iets gevoeliger ligt, nee, een deel
2: zelfs. Het maakt mij heel blij, waarom? Omdat ik uh, kom uit een periode, ik uh, woonde in Gent. Uh, ik ben er ook altijd naar school gegaan. Gent is een beetje vergelijkbaar met Utrecht, denk ik. Studentenstad, uh, derde grootste stad in België, maar mm -hmm. toch wel vrij klein. 300.000 inwoners. Dus het is absoluut geen stad Je hebt er ook geen metropool New York vibe of zoiets. Het is heel ver daar vandaan. Maar als je opgroeit met hip hop en met basketbal, dan is dat wel ergens je referentiekader op een manier. En ik was altijd de enige in mijn klas, op mijn school, die voetbal droeg, die Fat farm droeg, die Jordans droeg. En ik vond dat heel maar, eenzaam. Maar,
0: ja, maar hoe kan dat dan? Ja. Want het waren toch wel populaire ja, en, sporten en merken.
2: Dat is dan nog wel een verschil natuurlijk met ja. Nederland en België. Dat is nog een heel groot verschil, want ik heb nu een Nederlandse vriendin. Ja. En als die mij vertelt over haar jeugd, ja, dan ben ik jaloers. Ik bedoel, daar was, dat een, daar was een cultuur, daar was een community. Ik was een weirdo. Ik uh, droeg mijn pets geven, ik had een do aan. Ik bedoel, ik ging daar heel ver in. En, en, en dat paste niet. Ik bedoel, niemand was zelfs dicht bij wat ik droeg. Ja. Snap je? Ik ging dan ook volledig over. Het kon me niet schelen. Maar ik vond het jammer maar, maar je dat ik die dan cultuur ook gepest, niet geleefd. Gepest niet, want ik had nogal een sterke persoonlijkheid. Dus ik was niet. de stille van de klas, dus ik beet wel van mij af. Ik werd ja. zeker niet gepest. En, maar mijn vrienden waren er gewoon niet op die manier mee bezig. En dat is ergens jammer, want dat limiteerde u in uw ervaring. Ja. En ik was altijd jaloers dat ik naar Amsterdam als ik zo begon, een beetje naar concerten te komen in Amsterdam. En ik zei hier. Met grills en met kettingen aan. Ik dacht, wat de fuck is er? En dat was allemaal zo, dat was precies. Ik voelde me precies in New York, snap je? Ja. En dan, de eerste keer dat ik naar de States ging, dan was het helemaal, uh, ging ik helemaal los. Maar ik vind juist nu. Het doet mij een enorm plezier dat dat, 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 ik dat nu als een soort van de standaard. Dat dat de standaard geworden is, dat dat mainstream geworden is. Puristen kijken daar vaak zo een beetje negatief. Ja, maar ja. De, maar ik, ik, ben niet, ik wil niet in een, in een exclusief snobistisch clubje zitten. Ik vind het juist tof dat mijn cultuur waar ik mee opgegroeid ben, die voor alleen mij is zo belangrijk was, nu de, de, de mainstream is, ik vind dat ja. fantastisch. Dus uh, in die zin ben ik alleen maar blij, laat iedereen Jones eendraaien en uh, verdient er nog iets mee, dus is alleen maar mooi. <laughs> <laughs> maar
0: en in die tijd, uh, wat, wat voor stijl droegen jouw klasgenoten en je vrienden dan?
2: Wel, ik zat op een, eerst zat ik op een hippieschool, op de Steiner school. Ik weet niet, die hebben jullie ook in Nederland, hè. Frenet, Steiner zo. Ik heb geen idee. En... Alternatief uh, leraren. Die Als je op school uh, aankomt,
0: moet je mij uh, niks wel lera Leraren die, school, die, die op, op, op
2: ja. yoga, stage nou, vertrokken ja. en van die ja, vrijzinnige hippie-toestanden. Ja, ja, ja. Uh, dus dat was dan heel alternatief. Uh, en dan ben ik naar een college gegaan, wat dan wel heel streng was en dat waren dan wat wij Snops noemen. Dus die droegen dan uh, polo, uh, Tommy Hilfinger, naar Pairi, Scappa. Dat waren ze de merken nou, van Ik ten... nog wel een grappig verhaal hebben. Van Scappa. Nee, nee, over uh, van, van, groepen kleding. Van die stijl. Ja, ja en dan ja. natuurlijk, ja, dat was, op, op, op die hippie school, ja, doe iedereen wat hij wil. Dus dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar dan zeker op die, op die strengere school was ik, ja, de weirdo. Hè, op, maar maar hoe, van kleding. hoe kwam het dan dat jouw interesse daardoor gewekt werd? Ja, ik, als ik elf was, heb ik de Fuji's gehoord. Ready or not. Ja. En dan, ja. Dan daarna Wouteng en dan was het helemaal. dat ik helemaal in die hip-hop en dan lees de Source Magazine en er was ook nog geen internet toen, dan leidt toch niet op die manier. Ja. Dan zit je dat is bestuderen waarom mensen daar vier Rolex in aan hebben en dan ja, dat vind je dat het allemaal heel tof. En wanneer je al die merken kennen, dan begin je te zoeken naar die merken, dan vind je die nergens. Dan ga je naar Parijs, aan Les dan ja, dat is. Semi-fake, semi-echt, maar bon, daar hadden ze die merken. Dus dat was, al, dat was geweldig voor mij. Dan ben ik helemaal losgegaan. En dan gaat het eerste keer naar de States als ik 18 was. En dan verdiep je helemaal in een cultuur, maar een cultuur die totaal niet aanwezig is in uw
0: stad of in uw school of in je beperkte cirkel, waar je in leeft. Maar het voelt bijna alsof je een soort uh, geheim ontdekt hebt waar je alles van wil weten. Ja,
2: dat, is het, dat was het ook op dat moment. En dan, ik zei het om nu te zien, dat dat de, de, de standaard is, standaard de, de mainstream
0: popcultuur eigenlijk geworden is.
2: Dat vind ik helemaal geweldig.
0: Maar en is er dan de, dat je toch misschien ook een beetje denkt, ja, zie je wel, ik had dat toen al door. Ik had ik het bij juiste
2: eind. Eerlijk gezegd denk ik dat het gewoon een lucky, lucky shot was. Ik, was er gewoon, ik werd er gewoon enorm door aangesproken, door heel die cultuur. En dan, ik ben begonnen met, laten we zeggen, uh, ik kwam er eerder vanuit skate van het rollerbladen, zo. dat was een beetje die scene die ja. dan hip-hop uh, omarmde. Maar dan later, als ik dan 13 was, ben ik vrij laat beginnen basketten. Als dus je dan basketbalcultuur ontdekt
0: en dan in die link, dat is, ja, dat is fantastisch. Alles komt samen zo. Maar en was het dan niet zo dat de mensen die uh, basketbalden, dat die dezelfde kleding oh, droegen? Nee, absoluut niet. We nee, zijn gisteren
2: nog gaan kijken naar uh, een NBA-wedstrijd. We hadden het er net over: de Clippers tegen de Lakers. Die werd uitgezonden in Kinepolis, een, een, een cinemacomplex. En ja, ik en mijn vriend Nigel liepen daar rond van ja, is deprimerend, hoe, 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 vooral in Vlaanderen dan, hoe, hoe slecht dat basketballers gekleed zijn en hoe weinig dat te maken heeft met, met de Amerikaanse uh, het Amerikaanse deel van die cultuur, totaal niet. Ja, ik denk niet. ook dat
1: wat je zegt, nou met die Jordan 1, die mensen die dragen die schoen, niet vanuit basketbal achter nee. rondom. Nee, nee dat nee, staat niet. Die worden nee. los van elkaar. En vroeger nee. in onze tijd was dat echt zwaar connected met elkaar. Ja, ja. Dus
2: maar dat... ik weet niet dat dat in Nederland was. Want in Nederland, laat laten zijn, zag je behalve dan iemand groot was dat een basketbalspeler was. Dan zag je dat totaal niet.
1: Ja, ik ben weer van een generatie voor jou. Dus ja. voor mij is het dan ook weer anders denk ik als ja. een, de generatie na mij uh, geweest. Dus ja. Kon je, kon je
2: dat zien als je iemand op straat zag rondlopen? Zij, dat is een basketbalspeler. Zoals je ziet, dat is een skater, dat is ja, maar, een ja. goth of dat is een whatever. Dat of was soort van ons van de, de tijd. Ja, je had wel
1: hip-hop als, 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 als subgenre, zeg maar, ja, waar mensen de... zich kleden. En daar zaten wel basketbal-elementen in. Maar ja, met mijn basketbalteam, ik was ook de enige die, ja. uh, die ja. echt
2: zo gekleed was. Dus Ze was ook de eenzame weirdo dan. Uh. Maar ja, daar viel gelukkig om. <laughs> er waren ja. een paar die, die
1: het wel in hetzelfde hoekje zaten, ja. zeg maar.
2: Ja, wij deden het ook. de
1: Source en de Vibe. Uh, ja. Daar alles bekijken. Ja. Uh, klipsen, Studeren. Uh, ja, 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 ik ja. weet
0: nog, dat is even een zijsportje om, Maar wat ik uh, met terugwerkende kracht nog steeds niet kan begrijpen... is dat uh, in de tijd dat ik op de middelbare school zat... toen gingen ze uh, de rapper Maze uh, promoten en introduceren. Hmm. En er kwam er gewoon een promotieteam uit Amerika naar onze school... met dozen cassettebandjes van nee. hem om uit te delen. En zo leerden wij Maze kennen... Terwijl als je daar nu naar terug ja, nee, denkt, het is, toch goed samen, het is toch een ja, druppel op een gloeiende plaat. Ja. Jullie
2: hebben altijd veel meer, denk ik, in Nederland die link gehad met de States. We hebben dat veel minder. Ja. Jullie hebben daar echt veel meer gehad, denk ik. Er was veel meer een soort van connectie tussen, tussen Amsterdam en, en, en New York. Ja, je ziet het dan wel, maar bon, dat, dat heeft niks meer te maken, denk ik. Maar cultureel gezien is, is dat altijd dichter bij elkaar gestaan.
0: Maar dus moest jij wat dat betreft België dan al vroeg ontvluchten om aan sneakers te komen?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: En waar ging je dan heen?
2: Ja, Parijs, uh, Nederland, Amsterdam, Rotterdam. Uh, en dan natuurlijk, ja, eens dat internet dan openbreekt, ja, dan is het weer een heel nieuwe wereld. Dan koop je eerst tien fakepaar met je eerste <laughs> visa-kaart. Uh, ja. <laughs> dat gebeurt dan ook. En, en een beetje naar Nest jerseys dat je denkt dat ze 300 euro waard zijn. Maar eigenlijk uh, is het shit van, van China. Dus uh, uh, dat is dan natuurlijk een ding. En dan, ja, de eerste keer naar New York, uh, dat was magisch gewoon. Welke was, was, nou, jaar ben je voor de eerst keer gegaan? Ik denk dat ik 18 was ik ben er nu 35. Dus. Ja, dat was ongelooflijk. Uh, ik ben ook teruggekomen met schulden bij mijn broer, bij mijn moeder, bij mijn pa. Want ik had zo allemaal een soort van constructies uh, op te zetten om. Oh ja, maar als ik die nog 200 euro leen, dan kan ik dit nog kopen. En kan ik dat nog kopen? Ik kwam terug met een volle valies met schulden bij mijn familie. Maar uh, wel een lekker gevoel. Wel een heel lekker gevoel, ja. ja. ja wat, wat had je dan allemaal gekocht? Ja, als ik bedoel, voor mij als de eerste voetlokker binnenwandelen. in Amerika was voor mij al wauw. Dan was ik al van mijn sokken geblazen. Ja, ja. Want wij hadden in, in Gent niet eens een voetlokker. Brussel was er een, maar ja, Brussel was dan op dat moment nog heel ver uh, psychologisch gezien dan. Um, maar ja, de eerste voetlokker was al waanzin. Gewoon alles van Jordan. Ik op de eerste soort van. ja, Urban Winkel binnen. Uh, in Harlem. Uh, Dr. Chase. Uh, die Harlem Worldwinkel zo, uh, die, die is er ondertussen al lang niet meer. Ja, dat is waanzin. Dat is een soort van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een H&M, maar met alle merken die jij in de source gezien hebt. Ja. En nooit hebt kunnen, ja, vastnemen. Zelf. Gewoon een maar droom die uitkomt. Dat is echt een droom, ja. <laughs> ja. En dan ga je daar helemaal los.
1: Ja. Want ik ben de eerste keer in New York in, wat weet ik nog supergoed, in 96 geweest. Nou, dat is al... Uh... En uh, toen was net dat, dat nummer uit van Maverick Blades Blights met Method Man in die clip heeft hij dan een Helly Hansen jas aan Tommy Hilfiger polo
0: ik vond het ook zo vet als één haar ingevlogd was de ene helft en de andere helft stond zo maar dat werd
1: allemaal nog niet in Nederland verkocht en ik ging dus echt met die clip in mijn hoofd ging ik dus naar New York en ik heb daar precies alles gevonden in ik met die Grant Hill villa's, die Helly Hansen jas in iets andere kleur en die Tommy polo Tommy werd toen nog niet verkocht in Nederland en ik heet Ted, dus iedereen bij mij op school Tommy, Tommy, je
0: toch Ted je toch Ted en een jaar later opeens, toen was het ook in Europa verkrijgbaar het is me heel mijn leven bijgebleven. De zeiden is ze allemaal zeeman, zeeman, je toch zeno. <lacht> <lacht> maar, maar hoe is het uh, het verzamelen van sneakers of de liefde daarvoor bij jou begonnen? Ook met basketbal,
1: net zoals uh, als Pieter. Ja. Ik uh, ja, ben al vroeg aan basketballen en ja, wat ik al zei, ik ben al van de generatie voor jou. Dus ik ben opgegroeid in de jaren negentig. Ik keek elke week live Michael Jordan uh, op Kanaal Plus, ja. heette het toen nog. Die hadden de rechten voor de NBA-wedstrijden. Ja. Maar wij trainden op vrijdagavond. Dan bleven de teamgenoten bij mij slapen. Dan keken we s'avonds midden in de nacht die wedstrijd van ja. de Bulls, Die werden altijd uitgezonden, maar ook van de Knicks. In de, de tijd met Pat Wiley, de bad boys van Detroit. Dat vind ik dus Alle... verschrikkelijk dat ik dat allemaal gemist heb. He. <laughs> ja. Dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, ik heb echt die Glorietijd. Ja. van Misschien, dat misschien heeft hij vraag. nog
0: videobanden liggen. Ja, <laughs>
1: het is
2: echt zo jammer dat ik dat allemaal gemist heb. Uh, die, die, heel die periode is zo'n klein beetje aan mij voorbij gegaan. Met mij is begonnen met Space Jam. Dat ja. was in 1996. Maar dan heeft het nog een tijd geduurd eerder dan mijn ouders. Ja, maar ook tien jaar, dus het is niet ja, zo raar. Toch? Nee, dat is inderdaad niet raar. Ja. Maar ik heb er heel veel spijt van. Want ik heb eigenlijk. Het is heel triest om te vijftien,
1: Op je vijfde toen was je nog Nee, natuurlijk niet,
2: niet. Maar ik heb maar één live match gezien van, uh, uh, van Jordan. Maar dat was toen hij terugkwam bij de Wizards. Ja, 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 dat dat was na 9-11. Ja. Toen dat hij een soort van. Uh, in New York hadden ze toen een wedstrijd. Die is zelf op BBC uitgezonden. Omdat dat een soort van wedstrijd was voor het goede doel. Jordan had toen besloten, kijk ik kom terug en ik speel een jaar uh, gratis. Allee, het geld dat ik zou verdienen, dat gaat naar uh, ja, de, de slachtoffers van 9-11. En die wedstrijd werd op BBC uitgezonden, want mijn ouders die zagen het niet zitten om betaaltelevisie te nemen. Dus ja, er was gewoon geen internet. Dus ik had gewoon geen mogelijkheid om Jordan te zien. De, ja. de manier dat ik Jordan zag, was in de eerste 15, 20 seconden van Space Jam, van die videocassette, ja, ja, ja. van al die highlights die ik dan... Als ik naar Space Jam keek, wat dat één keer per maand gebeurde, dan spoelde ik tien keer... De eerste 20 seconden terug om al die highlights te kunnen zien. Dat is zo magisch. En ik kon denk. hem gewoon elke.
1: Ja, dat was het gewoon normaal. Dat ja, ja. Vrijf er, we er nog in, zeg, <laughs> dat dat <laughs> maar in. Dat werkt. daarvoor hadden wij ook. <laughs> uh, had je Skychannel of Superchannel, die zenden ook alle college basketbalwedstrijden ja. uit. Dus ik keek gewoon twee dagen in de week. ene dag NBA en de andere wedstrijd
2: college basketbal. Ik dus ben nu mijn schade aan het inhalen. Dus. Ja, ja, klopt, maar ja, Jordan ja. is
0: er niet meer, dus dat ga ik nooit kunnen terugkrijgen. Maar wat ja. Space Jam betreft. Dat, wij zijn ongeveer even oud. Ik ja. ben 36. En uh, dat was mijn eerste panini stickerboek... die ik helemaal compleet had. Ah, die ligt nog bij mijn ouders <laughs> op zolder. Uh, maar daarover gesproken. Wat, wat vind je ervan dat er een Space Jam 2 komt?
2: I'm all for it. Ja, vind ik echt heel leuk. Ja. Ja, ik, ik denk ook. ook dat de nieuwe generatie ja, dat opnieuw gaat kunnen leren kennen. Ja. Uh, en dan misschien ook gaat interesse krijgen in de eerste. En dan zo opnieuw Jordan een beetje gaat ga, ga ontdekken. Want uh, laten we zeggen, de connectie tussen de, de 16-jarige consument van vandaag en Michael Jordan, de persoon, is heel ver te zoeken. Ja. En dat kan je ook niet verwachten. Ik bedoel... Ja. Dan kunnen mensen van 50 zeuren tegen mij dat ik niet, niet de, de link leg tussen Converse Weapons en Larry Bird. Ik bedoel, ja, ja. Ja, zo kun je altijd verder terug gaan ja. in de tijd en eindigen bij, bij, bij Converse Chucks en dan weer die spelers die daarmee spelen. Dus we moeten daar niet zuur over doen, dat jonge, jonge mensen Jordan niet meer kennen. Uh, maar ik denk dat misschien Space Jam 2 een soort van, ja, een, een opening kan zijn om, om dan die, in die
0: geschiedenis te duiken en dat dan opnieuw boven te halen. Ik ben ook erg benieuwd naar uh, de nieuwe techniek, want daardoor zal het er natuurlijk ja. nog beter uit zijn ja. toen de tijd. Terwijl het er eigenlijk nog goed uitziet, als je ja, die zeker, herbekijkt. Ja. Dus ja, op absoluut. zich de, de tante tijd wel overleefd. Ja, animatie is natuurlijk iets makkelijker. Makkelijker dan, ja, dan, ja, ja effectief.
2: Dan naar ja, Indiana ja. Jones nu ja. kijken, is weer... Uh,
0: er vorige week nog naar gekeken ja, en ja. nee
2: dat is niet meer hetzelfde. Maar nee.
0: en wat vind je dan van de, de nieuwe tenuutjes die onlangs uitgebracht zijn van de monsters en Space Jam? Nou, dat is
2: supervet. Super ja. ja. Echt, ja. Ik, de ik vond die alleen bij de Space
0: hadden. Jam uh, tenuutjes die WhatsApp-dak... Dat was niet nodig. Nee, dat nee. was... meer ja, precies. Nee. nee, hou het origineel. Ja. Dat vind ik het tofste. Ja, daar zijn we daarmee eens. Ja. Uh, Oké, okay, dus jullie zijn uh, beïnvloed door uh, basketbal. Daarmee is het begonnen. Maar wat was dan de eerste schoen die je kocht? Of wat waren de eerste nou, schoenen?
1: Ik had het geluk dat uh, mijn vader uh, voor zaken regelmatig naar Amerika oh. kon. En ik gaf hem dus dan die advertenties mee... of foto's van al die rappers uit de Source en uh, de vibe van... Uh, kun je dit meenemen? Maar ja, hmm. zo, maar wat een geluk, oh. nee, maar ze, ja, Dus ik gaf hem mee van een Jordan 3, of Jordan 4... Maar daar waren ze natuurlijk alweer een seizoen verder, ja. want er waren oude tijdschriften. Dus... Maar dan kreeg je de Jordan 5, dat is hij, ook niet zo erg. Nee, nee, maar hij kwam met de jo Jordan 6 Infrared thuis en ik was ah, helemaal ja. teleurgesteld. Teleurgesteld. Ja, ja, je zit helemaal geen cement op, ja. wat is er nou? Weg met ja. de troep. Ja, ja, ja. En de tweede schoen die nu meenam was de Bordeaux uh, 7, oh, ja, twee superclassics. Ja. Als je er nou achteraf ja. toe, dat moment... Heb hoorde. je die nog? Nee, nee, nee. nee, ah, nee. Dat is jammer. Nee, nee. Nee, nee. Nee. nee, Heb ik allemaal niet meer uh, ja. gehouden.
2: Ja, met die OCD. <laughs> nee, nee ja, maar een Jordan-verhaal
1: zit wel heel grappig. Want ik verzamelde dus al die Jordans. En toen ben ik daarna die winkel begonnen. En toen na een paar jaar kreeg ik ook een Jordan-account. En volgens mij heb ik in 2006... ...waren er heel veel retro's. Van de vijf, de vier, de drie. En die kwamen in 2000... Die had ik gedubbeld toen. Dus want to rock, want to een Bekende verhaal. Mm -hmm. uh, en toen kreeg ik ze zelf in de winkel. In 2009 kwamen al die retro's weer. Toen had ik er weer twee paar gepakt van alles. Maar toen ik deed van de één... ...de twee niet, maar de drie, vier, vijf, zes, zeven... 11 en de 13 eigenlijk, de populaire modellen ja. een beetje. Maar op een gegeven moment keek ik dus naar mijn kast en ik droeg nog dat paardje uit 2006. Die droeg ik nog en er stonden dus nog drie deadstock paardjes van alle originele kleuren. Van de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 en 13. Dus er stonden, maar ik denk, 80 paar dat nooit aangeraakt is. Toen dacht ik, ja, waar ben ik mee bezig man. Dat is ook niet erg. <laughs> toen had ik net een nieuw huis gekocht ah, ja, en heb oké, ik die spullen die verkocht. Wel, ja. En uh, ja, daar ja, heb ik ja. de inrichting van gekocht. Ja, 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 ja. En nog blij met de inrichting. Maar hoop hopelijk wel. <laughs> ja, 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 ja. Um,
0: ja oké, okay, dat weten we. Maar wat heeft je doen uh, besluiten op een gegeven moment om een winkel te beginnen?
1: Ja, dat zei ik hetzelfde wat Pieter vertelt. Ik ging al uh, heel Nederland door. Uh, ja, ook elke, één keer per maand naar Amsterdam. Om daar uh, sp spullen te kopen kleding. Toen dat bij. Uh, Rhythm import, helemaal uh, bovenin, hadden ze al die, uh, die hip-hop kleding. En, uh, uh, daar begon het eigenlijk uh, uh, allemaal mee. En daar ging ik al heel Nederland doorheen En je zag dat, ja, ik voelde gewoon wel aan dat dat sneaker. wat begon op te borrelen. Je kreeg meer limited editions. 2006 zitten, zitten we met het verhaal nu. En toen heb ik volgens mij, in 2007 ben ik opengegaan. En volgens mij heb ik een ondernemingsplan geschreven in november 2006. En in mei 2007 was ik al een half jaar later, was ik gewoon open. En toen een half jaar
0: later kwam de crisis, maar dat is <laughs> Maar en, uh, hoe zou je jouw winkel toen de tijd omschrijven? Wat voor stijl?
1: Uh, ja, het was echt een sneaker uh, store. En van de bekende merken waren toen de tijd kwamen net de eerste kleine lijntjes van uh, wat special editions en wat kleinere merkjes die dan uh, ja, daar graag bij wilden liggen. Dus echt in de, de begintijd, ja, dertien jaar geleden bijna. Dus, uh, maar en
0: was uh, Breda daar toen de tijd wel klaar voor? Ja, dat gevoel
1: had ik wel. Want ik merkte wel dat er veel mensen om me heen waren die we naar mij keken wat, wat heb jij aan of ermee bezig waren. En uh, uh, ik zat veel op internet en in Nederland, ik weet niet of jullie het denk ik voor jullie dat je had ML75. Ja. Dat was een, uh, een soort forum. Weet chat je nog waar het voor ja? staat, ML? Nee. Ik heb het toevallig van de week nog niet met het over gehad. Yes. Maar wat, wat is ook alweer? Uh, maar er was dus één uh, chatroom, zeg maar. Want het was niet echt een forum. Want het was gewoon iedereen post aan elkaar. Dat was de sneaker home. En daar ging het de hele dag alleen maar mensen die met dezelfde dingen als ik bezig waren. Uh, de hele dag daarover praten. Foto's droppen en uh, ja, het zijn allemaal die, ja, bijvoorbeeld uh, de andere gasten die nu de andere show maar, hier Maar je, je, je zegt foto's droppen.
0: droppen, bedenk nog even hoe dat toen ging, hè? met zo'n digitaal cameraatje. Nee, 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 nee. nee? image
1: check. Moest je eerst daar uploaden en dan die link moest je in het forum droppen en dan kon iemand er pas aanklinken. Dat is echt heel lang geleden. Ja, nee, maar als je niet zo, hè? Ik bedoel foto maken,
0: aan een kabeltje hangen, op een computer. Uploaden naar image check en dan veel Ja, 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 ja. Mijn god. Ja. En um, had je meteen al het idee van, uh, ik wil wel uh, dat ik uh, basketbalschoenen mag verkopen? Was dat meteen je doel? Nee, want dat was in het begin helemaal niet.
1: En dat is ook een heel grappig verhaal, want uh, toen ik daar op uh, inkoop zat en ik er natuurlijk altijd naar vroeg, nou, toen was dat nog helemaal niet. Uh, eigenlijk in Nederland, waar, uh, ja, je had, um, de grote voetlokkers in uh, de Randstad hadden het wel... En het mooie verhaal was, ik zat bij mijn Nike sales rep. Dat was Pim, dat is echt lang geleden. Die zit nu best wel hoog bij, uh, bij Nike. En die had dan één sales guy, die zat eronder, Die deden wat meer de ketens en wat iets lagere segment winkels. En die was ook helemaal basketbalfreak. En wij kenden elkaar natuurlijk. En, uh, dus hij kwam ook in die showroom binnenlopen. En wij deden het over basketbal praten. Dat was net March Madness. Dat is zeg maar de finale toernooi van college basketbal. We was toen midden bezig. Wij deden de hele tijd daarover praten. En ik zag hem zo, hij was bezig en hij keek omhoog. En toen zag ik hem zo van, oké. Okay, toen zei hij van, oh, je snapt nou dat je bij deze je Jordan-account uh, hebt uh, geregeld. Maar toen kreeg ik geen running meer. En in Nederland geen running, want ik moest die keuze maken. Dus, mm. dus ja, dat is geen Air Max. Dat moest vroeger. Ja. Maar ja, ik, ik wilde er gewoon per se. En toen in 2007 toen kwam die Jordan-hype. Dus ik was precies op het goede mm. moment ingestapt. En toen kwamen de drietjes en de vietsjes. Ja, iedereen, wilde, iedereen wilde alleen maar die shit. Dus dat waren voor mij uh,
0: goede tijden. Toen mm. uh, en die Jordan-licentie heb je nog steeds? Nee, want op
1: een gegeven moment... Uh, werd dat Jordan die hype was voorbij, zeg maar. Ja. En wat de meeste merken dan doen, is dat ze het weer klein maken. Mm. Ja. Dus dan brengen ze het weer naar heel weinig verkooppunten. Het gaat en... even op een laag pitje allemaal. Ja, ja, ja. En dan gaat het naar de Randstad, ja. naar amsterdam Rotterdam Want daar is dan nog wel een doelgroep voor. Mm. En beneden het rivier, was ja, dat was zo'n
0: klein... Moet wordt gewoon het internet uh, afgesloten. <laughs> <laughs> maar en... Uh... Uh, hoe zou je je winkel nu omschrijven? Wat, wat voor merken verkoop je allemaal? Wat voor stijl? Hoe ziet het eruit?
1: Uh, ja, natuurlijk de grote bekende merken. Uh, de, de Nike, de Adidas, uh, Fans, uh, Reebok. Uh, daarnaast uh, verkopen we nog wat kleinere merken waarvan ik dan wel altijd probeer de enige in uh, mijn stad, in Breda, te zijn. Bijvoorbeeld een Caro op het moment, uh, Sokni, uh, van de zomer komt er uh, Diadora bijvoorbeeld uh, bij. Dus wat kleinere merkjes om het toch aan het publiek te laten zien. En van de grote, lijnen, van de grote merken ja, bepaalde lijnen die niet bij de ketens liggen. Dus nog best wel een traditionele sneakerstore op, op dat gebied. Wel echt core sneakers, want dat is wel waar ik voor sta. Dus al een beetje ja, om in het mercy meteen die brug te leggen. De dress sneakers, dat, dat past niet bij mijn winkel. Dat zie je bij sommige sneakerstores wel terugkomen, dat ja. die dat meer bij gaan doen. Maar ja, die keuze heb ik niet gemaakt. Dat staat iets verder van me af. En ik, ja, ik heb gewoon gemerkt in de loop der jaren... dat als ik echt zo enthousiast over ben, dan kan ik dat overdragen ja. aan mijn klant en dan ja. verkoop ik dat beter. Ja, ja, ja. Zo werkt het dus wel. Ja, vind ja. ik ook. Ja, ja. Maar jij ja. ja,
0: zei dress sneakers. Ja.
1: ja de sneakers die we daarom dragen zijn echt sportsneakers. Ja. Die zijn eigenlijk ontstaan met het primaire doel toen de tijd om mee te worden, die sporten. De New balance die ik aan heb, is vroeger een hardloopschoen. John 1 was een basketbalschoen. En uh, er zijn toen wat merken op ingesprongen... en die hebben eigenlijk een soort tussenbalans... tussen het hoogsegment en uh, de sportsneakers uh, gevonden. En dat noemen ze een dresssneaker. Die ziet er sporty uit, maar die kun je ook bewijzen... dragen naar je werk. Dus is iets dressier, de dresssneaker. Ja, ja klopt dan. Ik heb weer wat geleerd, zeg. Echt waar?
0: <laughs> <Ja. laughs> Ik ken het term niet. Pieter, uh, wanneer ja. begon jij je winkel en waarom? Winkel begon in 2011...
2: In Brussel, terwijl we eigenlijk mijn broer en ik doen het samen, terwijl we eigenlijk afkomstig zijn van Gent. Um, ja, waarom? Eigenlijk op mijn zestiende, ik was, toen dat we begonnen met de winkel 26, dus tien jaar eerder, zo een beetje begint na te denken van wat gaan we met ons leven doen en wat wil ik nu eigenlijk, had ik echt al voor mezelf beslist, ik wil sowieso ondernemer worden. Ik wil zelf iets neerzetten, iets dat gelinkt is aan mijn passie. Ik wil daar mijn beroep van te maken. En dat is dan ja, along the way, gedurende die tien jaar, vaak veranderd van. van, van, van concept. Het was altijd een winkel, maar ja, wat ik daar precies ging verkopen, evolueert natuurlijk met de stijl. En welke concepten passeerden allemaal de revue? Ja, ik denk dat vooral vroeger heel ja, rock rockwear, fat-farm-achtig, hip-hop-wear was, zal ik ja, maar zeggen. Ja. Gelukkig heb ik dat nooit gedaan, want dat was hoogstwaarschijnlijk geen succes geweest. Um, om dan uiteindelijk te komen tot een uh, uh, sneakerstore, in combinatie met kleding, maar toen destijds ja de hundreds en zo, dat waren zo'n beetje de merken uh, dat diamond, Glory. de glorie, dat waren de merken die toen het, het zo wat deden. Um, en dan denk ik twee jaar, dat dus zijn in 2011 begonnen. twee jaar later hebben we dan een winkel in Gent geopend, uh, omdat we zo in ons idee wilden we eigenlijk zo een beetje alle de vier belangrijkste steden van België aandoen. Um, om dan 2015 kwamen we op een punt dat eigenlijk zoals, zoals je net aangaf van ja het is ofwel running ofwel basketbal. Dat was toen een heel duidelijk onderscheid. Het was, het was in Nederland ookium of het was pata. Yeah. Je, je moest kiezen. Nu is het weer allemaal verwarmd, als wat ik nu aan het vertellen ben. Maar op dat moment was dat een heel duidelijke keuze. Uh, maar ik wou geen een van beide opgeven. Dus dan heb ik maar gezegd, oké, okay, dan splitsen we het op. Dan maken we de, de winkel die we nu hebben, locker room, by Panthers. Een beetje house of hoops, maar dan op uh, independent niveau. Yeah. Ja, waar dat footlocker dan de moeder is en house of hoops de dochter, zal ik maar zeggen. Um, en dan uiteindelijk hebben we, oh, ik denk, uh, ja, deze zomer ja, is het, is eigenlijk heel recent, hebben we dan Gent gesloten, omdat wij, ik kom weer in jouw verhaal terecht, uh, ja, als je niet in de Benelux dan, in Amsterdam, Rotterdam, uh, Brussel of Antwerpen ligt, dan is het moeilijk om samen te werken met Nike en Adidas. Die andere merken, dat is een ander verhaal. Maar die grote merken die leggen echt die focus. Dat zijn de vier steden die tellen, dat zijn de vier steden die, 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 die de leuke producten krijgen. En dan als je nog doortrekt, ja, dan, dan is het uh, op een nog hoger niveau. Is het, spreken we dan over Parijs, Londen, Barcelona. En zo werkt die hiërarchie. Ja. Um, en dan was het voor ons: we gingen net Gent verbouwen, want die was vijf jaar open. Dus we wilden dat verfrissen. Maar dan hadden we het idee van: kijk, dat, dat, dat slaat eigenlijk nergens op. We gaan, we gaan, dat gaat geen meerwaarde zijn, want we gaan toch geen extra niveau krijgen of toch geen extra allocaties, toch niet meer paren krijgen dan we nu krijgen. Dus dan hebben we gewoon om besloten om die, uh, om die te sluiten en de
0: volledig te focussen op Brussel. En daar hebben we nu dus lockerroom en panders. Um, hadden jullie toen de tijd ook al, wisten jullie dit al toen jullie in Brussel gingen beginnen? Nee, totaal niet. Nee. Je koos gewoon Brussel, want je dacht, Wel, ja, grote het stad. Het is
2: eigenlijk zo, ik, 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 ik studeerde handelswetenschappen aan de universiteit en mijn, uh, mijn eindproefwerk, dat was uh, eigenlijk een businessplan. Um, en daarin had mijn, 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 mijn docent had toen gezegd: van ja, zoiets lijkt, ondanks het feit dat hij er niks van kende, maar wel zo'n gevoel had: van ja, dat is echt iets voor een groot stad. Daarvoor is Gent te klein, want ik denk aan Gent, want Gent is mijn stad, daar ken ik iedereen, daar, daar, daar ben ik thuis. En die heeft mij eigenlijk gepusht: van ja, begin toch maar in Brussel. En dat is eigenlijk een zegen geweest. En waarom zou ik eigenlijk...
0: bijvoorbeeld niet Antwerpen?
2: Antwerpen, omdat toch, ja, Brussel is dubbel zo groot dan Antwerpen. Puur dat. En Brussel is ook een, 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 een Europese stad, is, is een metropool meer. Uh, Antwerpen is, 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 laten we zeggen, een gezellige winkelstad. Maar heeft toch dat grootstadgevoel niet zoals dat Brussel dat heeft? En ik ben heel blij dat ik die keuze gemaakt heb, want anders had ik er misschien niet meer gezeten. Alleen toch niet meer in hoedanigheid als, als, als shop owner um, Want ja, Brussel is echt wel. De basis van, van het succes van wat we doen. Die stad is echt... Ik ben er ook verliefd op geworden. Ik, ik kom van Gent, maar ik, ik identificeer me veel meer met Brussel. Ik heb spijt dat ik daar eigenlijk niet geboren ben. Daar ben ik heel eerlijk over. Ik had nog liever in New York uh, geboren, maar bon. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Op Belgisch niveau uh, zou ik dan toch liever Brussel ja. hebben ten opzichte van Gent. Gent is een toffe stad, maar het is heel klein. Het is ook ja. Heel, heel, ja, het is een, een dorp meer zo. En bedoel, wat ik daar op straat zie, waar ik helemaal gek van word, is Vega. Uh, en um, dokter Martens. Dat is alles wat ik nu zie. En iedere dag vertrek ik met mijn boos gevoel naar Brussel. Godverdomme, weer al een Vega weer al. Een doctor. Maar dan rijd ik zo al, al morrend en, en een beetje roepen tegen mezelf, rijd ik door de straat op en kom ik in Brussel in het beloofde land waar iedereen leuke stickers draagt. Oh, je Allee, woont is nog nu... steeds wel in Gent. Wat zeg je? Je woont nog wel. In ja, Gent. ja ik, woon... ik heb een tijdje in Brussel gewoond, maar nu ben ik terug verhuisd ja. naar Gent. Ja. Ja, om veel van, van familiale redenen, ja. maar. Uh, als ik, ja, Brussel is echt de stad waar ik me toch meer mee identificeer.
0: Ja, nou, nou heeft jullie winkel een hele duidelijke stijl. Ik weet nog, ik kwam daar voor het eerst binnen. Ja. Alles was oranje. Het was echt ja. alsof je bij een uh, NBA-team in de kleedkamer dat kwam. De Allemaal van die kluisjes en ja. zo. Ja. En volgens mij ook van die ouderwetse van die, grote vaantjes. Ja, van die
2: vaantjes, van die pennants. Ja, ja precies. Ja. En foamhands en zo, we hadden alles. Oh ja, ja. maar uh, hadden jullie
0: zo. dat meteen duidelijk voor jullie? Of was er nog een soort van zoektocht?
2: Nee, dat was voor mij heel duidelijk.
0: Ik wou een, een, een
2: Amerikaanse sportsgevoel opwekken. Dus het logo moest een, een, een logo zijn als zijnde een ploeg, een NBA-ploeg. De naam wou ik een dier hebben. Dan ben ik bij Panthers uitgekomen omdat Michael Jordan de Blackhead genoemd werd door zijn vrienden. Uh, en was dat heb ik gelezen in zijn boek en had ik dat als inspiratie voor de naam. Um, maar dat was een heel duidelijke lijn. Het probleem was dat uiteindelijk een gift en een curse was. Want dat is een heel duidelijk concept. Maar. Bijvoorbeeld een Nike die duwde ons dan in de basketbalhoek. Wat ik op zich niet per se wou zitten. Ik was een, een sneakerstore, maar ik wou evengoed R-Max verkopen, maar dat mocht niet. Want ja, jij bent basketbal. Ja, even maar dat begrijp ik wel. Dus, dus dat was uiteindelijk, ben ik daar een beetje moeten van terugkomen. Want zo'n zo heel, heel duidelijk concept kan soms ook uh, u ergens blokkeren in uw evolutie. Ja, maar ben je,
0: ben je daar inmiddels dan zelf ook mee eens? Dat je denkt, ja, dat zou eigenlijk best wel gek zijn als daar ook running shoes zouden liggen?
2: Ja. Ik ben er niet 100% mee eens, want nee. voor mij is een goed concept een goed concept. Het is dus gewoon een toffe winkel. Ik bedoel, ik kon even goed uh, uh, als, als een middeleeuws kasteel zijn ingericht. Snap je wat ik al echt De link tussen het concept moet niet altijd rechtstreeks de link zijn met het product dat je verkoopt. Het is gewoon een soort van hoe dat je het wil etaleren. En de, de cultuur die je er rond wil creëren. Maar uiteindelijk nu zijn we daarvan... Dus het oude concept dat jij nog gezien hebt, dat is nu volledig weg. Dat, is ook, dat was ook in Gent zo geïmplementeerd, daarom dat we dat wilden verbouwen. Maar dus nu Brussel is eigenlijk... Uh, de locker room ziet er dan echt uit als een locker room, maar iets, uh, laten we zeggen, conceptueler uh, aangepakt. Gewoon met uh, tegeltjes, zoals dat, en douchetegels. En het, de linken zijn er, maar het is minder in your face. Ah, ja. uh, dus het geeft ons een iets cleanere look. Minder karikaturaal. En dan uh, Panthers, die heeft dan weer een hele andere stijl. Dus nu hebben we echt twee duidelijke concepten waar we mee werken.
0: Uh, voordat wij de opname begonnen, toen vertelde jij een heel leuke uh, verhaal over die uh, nu het zo over de Panthers en de Black ja. Cat hebt, over een Jordan. met die hologram erin. Ja, de Jordan 13. Ja. Vertel dat verhaal nog eens, want ik had
2: geen idee. Wel. Zoals het verhaal wil, is de Jordan 13 geïnspireerd uh, door een panter. Dus Tinker Hatfield, de designer van de meest legendarische Jordans, ook van de Air Max One. Onder andere. Dus is, ja, de, de, de soort van de goeroe van Nike, onder Nike designers. Um, die heeft uh, uh, als inspiratiebron de Jordan 13. Uh, uh, een panter gebruikt, voor een zwarte panther. En dat kan je eigenlijk terugzien. Onder andere in die hologram. Is zo een soort van. Ja, geel-groenachtige uh, hologram, dat eigenlijk verwijst naar het oog van een zwarte panter. En het, het verhaal wil dat dus uh, hij dat design gemaakt had, en hij stelde dat voor aan Jordan. En zei: van, Kijk, ik heb als inspiratiebron een zwarte panter, dit en dat. En Jordan zei: Van hoe weet je dat? Hoe weet ik wat? Wel, mijn vrienden, die noemen mij al jaren de blackhead. Maar dat is gewoon in pick-up-games onder elkaar. Dat is nooit zijn officiële bijnaam. was natuurlijk de Ernest, Air Jordan. Maar zijn, zijn, zijn bijnaam onder vrienden was blijkbaar de Blackhead. Omdat hij zich voortbeweegt, snel, maar toch smooth, als een panter doet. En het grappige is eigenlijk dat de design uh, uh, gebeurd is zonder eigenlijk dat Tinker afwist van die van die. Het was, hem ook, ja, het zo... was hem ook opgevallen. Ja, het was hem ook opgevallen. En zo zijn ze eigenlijk, ja, hebben ze van elkaar ontdekt van, oké, okay, die, die, die
0: link hebben we, hebben we allebei gelegd. Ik vind het een mooie verhaal bij een sneaker, daar ben ik altijd gek op. Ja. Horen jullie vandaag de dag nog wel eens zo'n, ik noem het even oneerbiedig gezegd, uh, marketingverhaal bij een sneaker waarvan ja. je denkt, ja, dat zit weer goed in elkaar? Ja.
1: En vaak ook niet. Maar maar vaak ook niet, <laughs> ja. Ik ging net
2: zeggen, vaak heel
0: ver gezocht en ja. heel ja, gepusht. We
1: weten gewoon dat ja. storytelling, ja. als het authentiek is, dan komt ja. het ook over. Op, op klanten en op de liefhebbers ja. en op iedereen. Maar ja vaak vind ik het soms ook wel te marketing, te ja. geforceerd ja. Ja. En, uh, ja, dan merkt de klant dat ook en dan wordt het ook niet opgepikt. Mm. Nee. Eens. Mm.
3: Ik heb dat zelf heel erg het idee dat dat vaak bij Puma gebeurt. Ik vind hun heel vaak collaborations doen. Dat ik echt denk van, Hoezo? waarom Hot Wheels, MTV? Van mij hoeft dat allemaal niet zo. Terwijl ja, ik moet dan toch weer...
0: meteen zeggen, die Puma MTV, die hoge, die heb ik gehad. Echt? Yes? Die Yo MTV Raps, ja. Maar, ja. ja. Dat was wel een heel leuk verhaal. Want dat is een heel duidelijke ding met die oldschool hop.
2: Want toen droegen ja. de rappers en de breakdancers ook die Puma die Puma Swede. Dus dat vind ik niet zo ver gezocht, maar de nieuwere dingen. Ja, het waren die nieuwere, wel, nieuwere ja, De nieuwere ja. ben ik het wel uh, ja, het is meer een stretch mee en dat vind ik wel
3: heel ja. erg mooi bij een merk. Dat vind ik eigenlijk wel leuk en zag ik pas een meme over dat dat een beetje de lachende derde is. Je ziet dan uh, zag je dan twee mensen zag je dan vechten met elkaar en dan zag je achter zag je iemand lachen en een joint opsteken en dan waren die vechtende waren dan Nike en Adidas en daarachter stond New Balance. En dat vind ik echt hoe zij dat nu doen. Ik ja, bestaat toevallig in contact minst. nu met iemand van New Balance. Ja. En ik vind dat echt zo cool hoe zij die... niet alleen hun eigen inline-modellen... Dus bijvoorbeeld de 990 en dat, die, al die modellen zijn top. Die jij aan hebt, vond ik ook erg mooi. Um, maar bijvoorbeeld nu met M.A. Leon Doré, ik weet nooit of ik het goed uit Hoe die hele campagne eruit ziet. Ja. Heb ja. je die en nieuwe gezien? Zo, ja. dat was ik ik ben
0: in staat om die uh, poster van ja. het oude vrouwtje thuis op te hangen. Ja, precies. Ja. En ja. Ja. Was vandaan... je dat was
1: vandaag gebaseerd is op een oude New Balance uh, advertentiecampagne. Nee. Nee. Zelfs die? Echt. Oh, echt? Met een oude vrouw en
2: met een oude man van
1: way back van de 9. Twintig jaar geleden, denk ik. Maar Het, het leuke vind ik aan New no Balance
2: ah. is dat ze hun saaiheid omarmd hebben. Ja. Ja. En dat vind ik heel tof. Want ik ben een notoire New no Balance hater geweest. Altijd. En ik heb altijd gezegd, bij Panthers komt nooit of te nimmer New no Balance bent nou binnen. Om door Leonard. Ja. Maar, maar, maar nu, volgend seizoen, komt zowel bij Locker Room met de basketbal, ja. Leonard Shoe, als bij Panthers New no Balance binnen. En bij mij is het beginnen keren eigenlijk effectief door het feit dat ze... Die campagne gemaakt hadden met die uh, worn by top in London dads en dads in Ohio. Ja, ja. Geniaal. Simpel, maar wel echt to the point. Ze omarmen ja. hun saaiheid. Met Leonard, is is nu ook fun guy. Ja. Ze omarmen de saaiheid van Leonard. is ook de perfecte speler die ze daarvoor konden signen. Die past ja, bij New Balance.
1: Dat, wat ik de kracht van New Balance vind, is, want wat er eigenlijk op neerkomt, is gewoon product. Dus ja. kwaliteit. En New Balance, ja, made in UK, made in US, is gewoon kwaliteit. Dat vind ik gewoon de mooiste schoenen qua materiaalkeuze, ja. samenstelling. Er zit ook een prijskaartje aan, dus dat, dat is het, het nadeel daarvan. Maar ja, kwaliteit vind ik echt on
2: point. Mijn haat is bij mij begonnen omdat... Ze zijn, vroeger hebben ze al eens een poging gedaan om in basketbal binnen te komen. Terug, ik denk ergens begin 2000. En dan had je de Red Rocket. Ken je die nog? Ja, ja, ja. ja. speler van, uh, van de Spurs. Een rosse, blanke, onathletische, oerzaaie speler. En dat was dan het posterboy van de balance. En ik zat toen in mijn periode van, ja, voor mij moest het Iverson zijn. Snap je? Tattoos, durags, cool guys, hip-hop guys. En dan heb je die rosse dude. Maar op zich ook een zeer goede niet? want het die, klopt ook. met die James van New
1: Balance? Die vond ik ook al is sick. nog, Dat is te oud voor mij.
2: Okay. Ja. Dat is, is de generatie ervoor. Yeah. Nou, ik heb, bij mij was het de Red Rocket. ben zijn naam nu kwijt, hoe noemde hij niet nu weer? Dude, ja, een ginger guy van de, van de Spurs. Weet je wat ik bedoel?
1: Is dat niet die... De uh... nickname was de Red Rocket. Dat weet ik, omdat hij Rost was. Ik zit te denken aan die The uh, White Mamba. Nee, niet de White Mamba. No, nee, white mama, nee. White. Maar er waren twee Gingers. De ja, ene ja, was de White Mamba, de andere ginger. was de Red ja, Rocket. Ja, ja, ja. Ja.
2: In ieder geval. Is dat niet die guy die daarna nou ook voor de Bulls is gaan spelen? Die Center? Mm, ik denk de vier. Anyway, ik, ik ga het straks opzoeken, want ja. nu wil ik het wel weten. Maar <laughs> bedoel, voor mij was dat zo van. Ja, nee, dat, 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 dat paste niet in mijn levensstijl. Dat paste niet in mijn visie op basketbal en mijn visie op, 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 op sneakercultuur. Maar uiteindelijk, nu. Ja, nu kan ik, ja, ik ben gekeerd, dus als je mij al kunt fan maken, dan moet je van heel goede ze komen. Ja, ja, ja. Want ik was echt een
0: hater, voel dan. absoluut. Nee, totaal niet. Ik Die stond ik... dit uh, gesprek even helemaal buitenspel, want ik had geen idee waar dit over ging. Nee, ik was ook rustig, ik hield me ook ja, even stil. Ja, de echt, weg. Ja. Ik denk dat, wij wel een ik denk dat er ook al veel kan. mensen afgehaakt zijn nu. Ja, vast niet, vast niet. Er wordt ontzettend veel geleerd deze aflevering, denk ik. Jij hebt nog wat spullen meegenomen, ja?
1: Dat klopt uh, om in het verhaal van uh, sneaker uh, culture en historie en de nieuwe generatie een beetje op uh, te voeden. En ja. wat jullie gevraagd hadden: kun je misschien iets leuks meenemen waar een leuk verhaal aan zit. of iets in die geest? Heb ik twee dingetjes meegenomen die dicht bij elkaar aansluiten: oh. eigenlijk de sneaker Bijbel, ja. qua schoenen, 100%. En de, ja, de eerste documentaire die over sneakers gemaakt is, 500 keer ja. Of meer bekeken? Op dvd, ik denk dat sommigen... Volgens mij, ik heb niet meer zo'n dvd-speler. Dus uh, nee. Deze is in uh, 2005 uitgekomen. Supervet. Dit boek is in 2003 uitgekomen.
2: Allebei 100% aanraden. Ja. Ja, ik heb ze ook allebei. En die, die DVD, omdat je daarnet zegt want to rock, want to stock. Dat was één dude die zei want to rock, want to stock I want to lose in your house. Ja. Ik weet niet meer welke dude dat was, maar die, 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 die gast, gast die, die daar komt daar uit. Die dat ook
1: vertelde, dat hij in die oude winkels nog oude stock ja, ging halen, ja. die is nou een
2: hoge pief bij een merk. Hè? Dat ja. meen je ja. niet. Die doet een soort uh, van 5-panel ja, ja. cap op, ja, uh, die ja, op zo zo zijn porch zit. Ja, die vriendin zegt, ik snap er niks van. Hij heeft een
1: hoge functie bij een merk.
2: Echt? Oké. En welk merk? Ja, dat Shit, ik had het moeten onderhouden, dat heb ik laatst dus echt gezien. Okay. Maar ja. dat was voor mij ook echt zo'n een, een, een soort van eye-opener, van ik ben niet alleen. Ja, het komt weer terug bij mijn eenzaamheid vroeger. Ja. <laughs> als en het, het kwam dan wel heel laat. Ja, wel, maar dat was de confirmatie voor mij, van kijk, wat ik nu op mezelf aan het doen ben, daar zijn nog mensen mee bezig. Ja. Dat daar, daar, daar is iets, dat, dat, dat is legit wat ik mee bezig ben ja want maar ik
1: was er toen echt met wat ik zei ik heb mijn winkel in 2007 geopend dit is 2003 2005 dat is 2003 deze ja, ja. dus dat is ja. echt voorwerk ja dat was ja. bij mij allemaal die
0: booten uh, uh, jordans ook. Ja. Ja, ja 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 die zijn wel sick ja, heb je hem gezien deze. ja ik heb hem gezien maar het is echt zo lang geleden ja, ja, ja,
1: ja. Het is echt een aanrader voor de ja. mensen die kijken en luisteren. Absoluut. Het, ik, ik was de ook een, documentaire ooit gemaakt Ja, sneaker. Het is gewoon echt hoe sneaker, historie en culture, hoe dat ontstaan is op verschillende manieren. Ja. En dat in één omvattende documentaire, alle aspecten. En eigenlijk hetzelfde. Full resale. Ja. Het, ja, precies. En het boek eigenlijk ook. Het is gewoon door Bobito Garcia geschreven. Uh, eigenlijk de eerste sneakerjournalist die er toen mee begon. Het is een handleiding van begin jaren zeven toen men begon op de Procats en de Converse. Ja. Best wel basketbal gerelateerd aan het ja. einde van het boek. Gaat Dat is een, een basketbalspeler ook. Op, ja, 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 ja. Dat gaat ook met andere uh, stijlen. Ook andere Playground Legends, die uh, een stukje bij elke schoen vertellen. Er staan echt obscure merkjes in. en uh, Ook wat de nieuwere modellen. En ja, wat ik al zei, het is echt een soort handleiding in de loop der jaren. Wat
2: allemaal is uitgekomen. Zou je eens uh, een update moeten maken ervan? Want natuurlijk, ja... Stopt wanneer? Was hij? Welk ja, jaar? volgens mij
1: 2006. Uh, ja. Ja. ja, dus. Maar volgens mij stopt hij qua historie een beetje uh, eind jaren tachtig. Ja, ja. Met de samenvattingen van, uh, ja. van de verschillende schoenen. Heel tof.
2: Ja. Dat is toch als mijn holy grail. Die uh, die Dunk Wu -Tang. Ja. Ja. Als mijn holy grail. Sorry, ik zei Jordan.
3: Ja. Nee, dat is mijn, mijn absolute holy grail. Ik heb er nog wel een uh, verhaal over. Wij uh, wilden een uh, sneaker uitbrengen. Een uh, een geel met uh, zwart hadden we toen gemaakt op een cat en ik dacht van uh, nou um, dat moet Wu Tang zijn en ik weet dat zij toen heel erg boos waren over hun um, ja, over Nike dat ze dat dus op een hele manier zo van op Twitter gooiden of op, uh, ja, of op Instagram bring, them back. Ja, 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 bring ja. them back dit en dat soort ja bestond het vorig jaar toch volgend, yeah. ja, ja, ja ja inderdaad ja. En dus ik dacht van nou oké, okay, um, ik wist toevallig via iemand die muziek uh, maakte, wist ik van De Rissa, wist ik zijn uh, e-mailadres, zeg maar eh uh, derissa@woodeng.com. Ja. Nee nee, het was een, het was een best wel een raar e-mailadres, maar het was At wel Gmail. gewoon Ja, zo, nee maar het was echt letterlijk zoiets met Gmail of zo. <laughs> het was inderdaad niet eens met een domeinnaam. <laughs> en hij reageerde want die merkrechten liggen ook helemaal verspreid. Dat is, dat, ja, het is dat niet is echt zo'n de, de machine. Ja, ja, ja. Dus hij zegt van hij zei van nou trouwens, het was niet met De Rissa. Hij had de rechten De Rissa, alleen ik had met Ghostface had ik een had ik de conversatie. Nou, hij zegt no, no sir you will get sued if you use this logo without permission maar heel die e-mail ging er dus over van... nou, kunnen we er een soort royalty deal uitmaken? Kunnen we er een permission deal uitmaken? Een soort van Oda en jullie, weet je wel? Yeah. No, we will sue you, sir. We will fuck you up. Dit en dat. En dat heb ik echt op e-mail staan. Ik zal het straks okay. nog wel even laten zien. <laughs> maar dat was dus uh, helaas niet. Uh, en ze hebben dan wel met Clarks, maar dat was dan weer dan? Ja, Die was dat hebben, die hebben ja. in de winkel. Um, ja, maar het. de wu dunk ja, die moet toch wel komen op een gegeven moment. Vinden en, jullie niet? En, en, ja, maar ik als... vind het dan zo'n gemiste
0: kans dat hij vorig jaar niet kwam. Precies. Niet. Maar hij
2: zal komen, maar zonder wu logo ja. Nou
1: helemaal met die be-true Hij zal zal sowieso dus, komen.
0: Ja. ja. Nou, worden eerst die Kentucky en
1: Syracuse nou gedropt. Ja. Het is nou March Madness gaat beginnen, dus het is weer het perfecte dat college basketbal in Amerika, dus het is de perfecte tijd maar, om het ja. weer te lanceren. Het je gaat het logo er niet
2: op zetten en dat dus, ja, het is ja. Staat niet zelf te Ik heb die nog een,
1: een uh, grappig verhaal, want toen ik uh, om weer over vroeger en nu het verschil uh, hm. te doen. Oh, we gaan
2: oude oh, mannen serieus Nee, nee, juist niet.
1: <laughs> nou, eigenlijk een beetje misschien. Maar ja, het heeft zo'n voor- en nadelen. Want ja, vroeger met muziek, ik kan me nog herinneren toen ik die Wu-Tang CD voor het eerst hoorde. Ik moest echt naar een platenzaak. En daar op een lijstje hing dan, er stond dan de top tien hiphop albums, tip 5. Moest je vragen, mag ik hem luisteren? Mag ik hem luisteren, dan ging je echt nog zitten, mocht je nog roken in, uh, in de platenzaak. Dus, uh, en dan kon je skip, je kon niet vooruit spoelen, alleen maar skip En zo, toen hoorde ik dat album voor het eerst. En Ik weet nog dat ik helemaal, ja, wat jij ook al zei, helemaal mindblown was ja. van, wat ik, van wat ik toen hoorde. Ja. Kijk, en nu... Ja, maar kan je voor de jonge luisteraars uitleggen... waarom dat toen zo bijzonder was? Wat was er zo anders? Maar ik zal het je zeggen, want ik had die muziek nog nooit gehoord. Oh. Wij ko ik kocht de Source en daar stonden dan recensies van muziek in. En die kreeg dan, volgens mij kreeg die vier of vijf Was het ten. dan in
2: 1993? Was het um, uh, Six Chambers, ja, uh, Chambers? Ja, Six Chambers, ja. ja. ja.
1: En, uh, dus ik had gelezen van, ja, dit album, de kritieken waren supergoed... maar ik had er nog nooit een nummer van gehoord. Want ja, Wooden kwam echt... Ja, op TV vier Raps kwam het toen... Voor het eerst uit was de eerste clip, maar daarvoor had ik Heb je daar nog een... nou gekeken naar de MTV, right? Ja, zeker. Dat heb ik volledig gemist. Ja, tien jaar
2: verschil, hè? Ja, fuck, je bent een jongen. hè. Het is de eerste keer dat ik zeg dat ik, dat ik boos ben dat ik te jong ben. <laughs> ja.
1: En ik, ja, dus ik wist al dat het een goed album uh, moest zijn, want dat bleek uit die, uh, uit die recensie. Dus ja, en als je daarna gaat zitten, als je die beat voor het eerst ja. Dan voelt
2: je in New York. Daar komt het toch op ja. meer uiteindelijk. Ja.
1: Dat gevoel kreeg ik. Kijk, en het voordeel van nu is. Of het nadeel van nu is, als er nou iets nieuws uitkomt. Je kijkt op Spotify, je skipt die 10 nummers door. Oké, okay, klaar. Komt het volgende al. Ja,
2: maar vroeger was het ook, je gaf daar toch eigenlijk zeker toen vrij veel geld aan uit. Ik denk nog kostte. Geen het boekje lezen. Geen terwijl... boekje lezen. Dus Lijst, je, je, had, je had zes maanden. Dat was de enige muzieksource ja. dat je had. Dus je ging hem ook over en over luisteren. Over, ik zette die toen op cassettes, want ik had nog geen, geen, geen Discman, ik had een Walkman. Ik had wel thuis een CD-speler en dan zette ik dat op een cassetje En dan luisterde ik dat cassetje. als ik op de tram naar het basketbal zat, uh, de helft. En als ik druk kwam, draaide ik het cassette om, dan de andere helft. Ja. En dat was gewoon een paar keer per week, dat ik heel dat album opnieuw beluisterde. Ik kende dat nog altijd van buiten. En het is dan grappig dat je dan pas jaren later, als je Engels beter wordt, begint te snappen waar het eigenlijk over gaat. Ja. Zo begint het de teksten en al de slang te snappen en zo, want in het begin... Ja, ja, ik ik, ik rep dan ook engels. sommige stukken mee
0: en dan zie ik zo. nu wat ze eigenlijk echt ja. zeggen. Ja, <laughs> ik rep een hele andere versie. <laughs> uh, ja, ik ga nu een uh, enorme sprong naar de toekomst maken, ja. want ik zag deze vandaag online. En met vandaag bedoel ik de dag dat we dit opnamen. Voordat mensen gaan zeggen, ja dat is uh, drie maanden geleden, man. Uh, ja, wat vinden jullie hiervan? Uh, er zitten namelijk uh, invloeden in van de Nightmare. Je moet wel uh, uh, zoeken, maar goed, ze zitten erin, uh, in de lip. Nieuwe hyper adapts met uh, R erin.
2: Ja, ja gezien. Dat ik zag hem ook vandaag. Ja. Ik Heb ze vandaag ook gezien uh, bij
3: Nike. Ja. ja ik, uh, heb die, ik heb die eerste adapts, die BB's. Ik wilde ze gewoon puur hebben. Om het, ja, het was toch gaaf. De merks kon ik Einde's natuurlijk neus, nooit ja, ja. kopen. En ze zijn helemaal niet zo mooi. Ik vind ook niet zo mooi hoe dat neusje omhoog staat. En ik ben, zoals jullie, totaal geen basketbalspeler, <laughs> Het is eigenlijk een beetje onorthodox om zoiets te kopen. Maar ik vond het wel super vet. En ik vind deze schoen, ik weet nog niet zozeer wat ik ervan moet vinden. Je bent sowieso een stukje hoger als je hem draagt. Um, maar het is wel, ja, ik zie wel een futuristische lifestyle look erin. Ik vind
2: het tof. Maar ik denk dat het toch zal bij een gimmick blijven. Mensen gaan daar ook moe worden. Ze gaan het ook super exclusief, Dus het is echt ja, ook makkelijk om uit te verkopen, zal ik zeggen. En die hype gaande te houden, want de mensen zijn nog niet bevredigd. Um, maar uiteindelijk denk ik niet dat binnen tien jaar of twintig jaar al onze schoenen er zo gaan uitzien. Ik denk niet dat de veter gaat uitsterven. Dat denk ik niet dat ja. iedereen met automatic laser schoenen Kijk maar naar klittenband,
0: ontlopen. Veter is toch de weer ja, nog steeds. dat denk ik wel, ja. Al moet ik wel zeggen, ik heb hier zo het gevoel van dat dit een Toyota Prius is. Dus op een gegeven moment is het leuk dat er elektrische auto's ja. komen, maar Tesla heeft het pas echt sexy gemaakt. Ja, ja, ja. En Ik vind de techniek heel leuk, maar... Sexy is het nog niet. De zool ja. is nog veel te dik ja, door ja. de techniek die erin moet. Eens. Ja. Maar brengen ze dit als uh, lifestyle schoen of ja,
2: performance? Je hebt dus een deel performance. Dus je ja. hebt de basketbalversie. En dan heb je
3: inderdaad ook de lifestyle versie.
2: Dus ja. dit komt
3: ook gewoon als lifestyle schoen. Maar er was volgens mij ook nog een andere lifestyle. Die Hirachi. Die was, dan was het een beetje dat buiten... Dat, uh, dat systeem ja, was dat dan klopt, helemaal ja, ja. ook... Uh, dat zag je. Dat was helemaal exposed. Het lijkt me sterk dat dat nou echt een running sneaker was. Want ja, dat is, al vond ik die wel. Die kwam ook in het geel. He? Ja. Echt niet. Ja, die, ja. Dat vond ik er al echt veel beter uitzien. Beter dan die BB zeker. Ja. 100%, Absoluut. Ja. 100%.
0: Nou hebben jullie het over uh, sportschoen of lifestyle schoen? Ja. En dan zit ik ook met twee basketballiefhebbers liefhebbers hier aan tafel. Wat vinden jullie van die uh, nieuwe Yeezy Quantum? Die komt in lifestyle en, en basketbalversie. Ik vind het tof. Ja, ja, he? ja, ik ook. Ik vind het echt heel tof. Ik denk dat het belangrijkste is om een
1: credibility te houden... dat die uh, basketbalschoen ook wel goede echt technische specs heeft... dat er ook daadwerkelijk Ja, en, nou en het
2: probleem qua, qua uh, hoe dat ze het in de markt plaatsen... is natuurlijk niet credible. Nee. Want ze plaatsen dan niet bij basketbalwinkels.
1: Nee. Maar uh, zit
0: er, wat is het verschil tussen de lifestyle versie en
2: de. Ja, er is wel een technisch aspect. Ja. Ik weet het niet precies. Maar nee, precies. er is wel iets meer padding of meer. meer ja. Ja. Maar
0: zou je wat dat betreft? Want je zegt, dat wordt niet in, bij de basketbalwinkels geplaatst, zou je niet kunnen zeggen van de tijden zijn veranderd. Dat station kan je nu passeren. Want het is groot genoeg om in eigen beheer te doen. Ja, tuurlijk. Als je het zo doet.
2: Oké, okay, maar als je het effectief in de marktplaats bij shops. Dan vind ik wel dat je bij basketbal shops moet leggen of shops die een link hebben met basketbal. Ja, ja. En het is niet dat ik voor mijn eigen winkel spreek, maar um, dat vind ik wel noodzakelijk. net hetzelfde als je SB gaat gaan releasen. Bij niet-skate shops kan ja. als aanvulling, maar je moet het ook bij skate shops leggen. Ja, ja, Anders heb je wel een, een
0: credibiliteitsprobleem, denk ja. ik. Ja. Ja. Ik had nog gelezen dat uh, een van de verschillen tussen die lifestyle en de basketbalversie is... Dat in de lifestyle-versie zit 3M en die zit niet in de basketbalversie omdat het niet volgens de wedstrijdregels
3: mag. Ja. Vanwege Tot. de reflectie. Ja,
2: wat dat wel kan een issue zijn. Ja, ja. Dat je andere spelers gaat verblinden met je schoenen. Ja,
3: er zijn een aantal verschillen Dat is inderdaad het voornaamste verschil. Er zit een bepaalde webbing over die, um, die uh, basketbalversie heen. Een soort plastic cage zit over dat prime nit heen. En er zitten inderdaad iets, die collars volgens mij ietsje dikker. Dus en dat is bij die lifestyle niet. Ja, ik heb geprobeerd ze te, te bemachtigen. Ik heb hem via Chicago, via proxy servers... heb ik me ingeschreven, maar... Uh het mocht niet baten. Ik denk dat ik toch op de oude manier... de heen had moeten vliegen, bij wijze van spreken. En daar gewoon mijn ding moeten doen. Want het was ook best wel een bizarre release. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ja,
2: ja. Dus het is al weekend. Ja, ja, ja. ja, maar ze ja. werden
3: volgens mij... Naast, tanks. Ja, en die werden volgens mij gratis weggegeven. Dat was vrij bizar. het verhaal ging er ook weer van dat er uh,
1: acteurs waren die daarvoor... Uh, oh, ja, natuurlijk zullen
0: ze dat doen, weet je wel. Ja. Ja. Waarom niet? Dat is toch hoe je het een beetje uh, ja. op gang moet krijgen. Ja. Want er was ook weer een heel ding met iemand die zijn... Uh, uh, hoe heet hij ook weer van Jerry Lorenzo? Ja, die ging ja, Fear of God ja, ja. inruilen voor. Ja, en ja, en ja, toen ja. kwam Adidas weer met een reactie van nee, het was helemaal niet ruilen. Ja, ja, en dat kwam er een screenshot bij. Inderdaad. Kijk ja. 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 Maar goed, uh, zo is iedereen weer blij, hè, want dat is <laughs> natuurlijk wat ze willen. <laughs> uh, ja, we hebben het uh, over uh, nieuwe generatie dingen. Je kan dus eventueel nu gewoon basketballshops passeren als je groot genoeg bent. Ander nieuw ding is hoe het gaat met het resellen. Ik zit hier met twee oude rotten in het vak. Hm. Het, hoe denken jullie daarover?
2: Uh, ik heb me daar in het begin heel erg over gefrustreerd. En we doen er nog altijd, proberen we het te vermijden. Uh, vorige week nog hadden we een klein incidentje bij, de, uh, bij Locker Room dan, met de Pine uh, Green Release. Um, stond, uh, we dachten van ja, de hype is niet zo groot. Dus laten we nog eens voor een first come first serve gaan. Dat is, dat is tof, dan heb je toch, want iedereen doet raffle. En uiteindelijk met een raffle heb je geen zekerheid. Als je daar vijf uur voor de winkel staat in de regen, dan heb je wel. Een zekerheid en dan verdien je dat ook in mijn ja. ogen, ja. want je put in die effort. Maar um, er kwamen resellers toen we de lijst buiten gingen, uh, s'avonds, dus de dag ervoor, kwamen er al re bekende resellers die wij kennen voor de deur. Ik zei: Van ja, u, u verdoet je tijd. Ik was toevallig zelf in de winkel. Ik zeg: Van ik ga uw namen schrappen en kunt borgen, beter niet komen, want ik verkoop ze niet aan u. Ja, maar de wet, de wet. Ik zeg: ik bedoel, komt wel met uw advocaat terug, maar ja. ik ga ze niet verkopen aan u mogen. Zo simpel is dat. Um, en dan, uh, uh, goed, de release verloopt. Die gasten waren effectief niet langsgekomen. Ze hebben waarschijnlijk jonge kereltjes opgestuurd in hun ja, plaats. Precies, ja, ja. Da daar eindigt mijn, mijn, mijn anti-resale-politiek dan. Maar in ieder geval uh, is een van die twee een verhaal komen halen bij een van onze verkopers. Die is hem aangevallen, uh, zijn jas gescheurd, uh, zijn gezicht geslagen. Uh, zij alle twee naar de politie. Dat zijn van die dingen. Ja, dat, is, dat verpest wel een beetje je zaterdagochtend. Hè. Terwijl Ik heb dat echt zien evolueren, want wij zijn nu... Een Acht jaar en een half bezig. En de eerste jaren, ik spreek 2011, 2012, was er ook veel hype rond Jordan. Maar dat was echt een, een soort van familiegevoel. Mensen leerden elkaar daar ook kennen. Er was ja, was je heel veel liefde. Het begin van de sneakercultuur, uh, ja. die, die, zoals dat ik uh, zat hey, met jullie. Hé, hey, jij DVD. bent net als ik, zo. Voilà, Ja, ja en zo stond, stond er een community, was super tof. Toen mochten we nog midnight releases doen, wat ook veel aangenamer is. Je sluit de winkel om acht uur en dan doen we opnieuw open om twaalf uur. Mensen blijven vier uur voor de winkel, gaan iets drinken, eten, leren elkaar kennen. Zeker tijdens de zomer aan ze pizza te eten voor de winkels. Heel tof, heel familiaal allemaal. En dan, van zodra dat heel die resale game erbij kwam, ja, komen er een soort van, van, van duistere figuren naar de winkel die daar zijn om geld te verdienen. En dat is een heel andere uh, mindset. mindset ja. Ik bedoel, die komen daar niet om vrienden te maken. Die komen daar om geld te verdienen. Ja. Dus jij bent een vijand van hen op dat moment en geen, nee, geen gelijke stem. Uh,
1: in onze tijd, of niet zover onze, maar ook de jaren daarna, was resale eigenlijk een vies woord. Ja. En voor de Nieuwe jonge generatie ja. is dat helemaal niet. Is nee. juist, dus juist, ze zijn er trots op. Ja. 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 Om, uh, dat, ze geld, zo, dat ze veel geld mee ja. kunnen uh, verdienen. Dat is ook. De mindset is daardoor ja. helemaal uh, veranderd. En hij respect
2: the hustle, daar gaat het niet ja. over. Hij respect the hustle. Maar het is jammer dat het een koste gaat van echte liefhebbers. Want die zijn er nog altijd wel. Anders zouden die resellers ook in, ja, in, in je klanten je die mee hebben.
1: Bots online, hetzelfde verhaal hetzelfde verhaal,
0: maar dan online. Dus ja. Dat, ja, dat, dat die wegkapen voor de mensen die het elke keer uh, ja. proberen op alle apps. Ja, ik vind en... wat dat betreft heel jammer. F. Supreme is daar natuurlijk het beste voorbeeld van. Uh, ja, ik zit gewoon uh, met trillende handen klaar. Mm -hmm. En ik kan maar voor één ding gaan tijdens een drop. Ja. En dan moet ik hoop dat ik sneller ben dan een pitstop van Max Verstappen. En als je één foutje maakt in het scrollen of wat dan ook, ja, dan, dan ben je af. Op. Want je kan ja. gewoon niet van een bot winnen. Maar heb je hebt niet
1: zo'n autofil dat je,
3: je je gegevens al automatisch zijn ingevuld.
0: Ja, maar, niet, ja, maar... Uh, ik moet toch nog een paar dingen invullen.
3: Want ik heb zelf heb ik ook... Want ik heb dat jackie dan wel uit zijn mandje in principe gejat toen. Maar ik ben helemaal geen, uh, geen effectief reseller of iets. En ik ben ook echt anti de bots en dat soort dingen. Want ik kom echt vanuit een liefde van het product. Zelf ben ik uh, altijd groot Michael Jordan fan geweest door mijn stiefvader. Die is uh, vroeger naar die games in Barcelona en zo gegaan. Uh, die staat ook nog ergens op de cover of in elk geval in, het, uh, in, een, in een bepaald magazine. Staat hij dan met zo'n hele grote post dat hij dan ergens kunnen krijgen. Uh, van inderdaad zo'n apart figuur buiten uh, het stadion. Um, maar inderdaad, nou, die bots, ik pas geleden vertelde iemand mij daarover hoe dat nou in zijn werking ging. Nou, dat zijn gewoon bijna CIA-operaties af en toe met dan, ja, dan hebben ze het over dit, dat, proxy servers. Hoeveel computers er staan te draaien. Hoeveel uh, tabbladjes er open staan. Ja, sorry, ja. daar brand ik mijn handen niet aan. Maar wat jij net zegt, met dat je met trillende handjes zo zit, want dat was dus mijn probleem. Ik wilde dus een elletje kopen voor mezelf. En normaal is een S'je bij Supreme, dat is ondenkbaar in Europa. Ja, dat is waar ja. voor de Japanse markt ja. is dat. Dus ik klik snel, maar ik denk, kut. Ik heb alleen maar die S in mijn mandje. Maar ja, ja je kan doen wat je wil. Maar als je dan snel genoeg bent en je hebt dat veel inderdaad... Ja, dan ben je gek als je natuurlijk de mensen ja, op... Zo tuurlijk, moet je het ook wel zien. Ja, ik uh, weet nog wel, toen die webshop
1: van Supreme in Europa... voor het eerst online ging, toen kon ik gewoon 8, 9 uit. Dus op gemakje uitkiezen.
0: Bizar. Geen probleem. Uh, ik Bizar. wil nog wel even zeggen... Uh, ik heb toen de tijd David uh, anoniem benaderd, dat hij niet wist dat ik het was. En ik moet zeggen, het was gewoon een eerlijke goede prijs het was geen uh, fucktop toestanden. Nee, 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 nee. Hij nee. heeft me niet helemaal uitgeknepen. Nee, en hij wist niet. echt niet dat ik het was. Dus uh, daarvoor alleen maar hulde.
3: Ja, we staan toen... allemaal <laughs> goede mensen. Ja, toen kwam je dus bij ons en dat weet ik nog wel dat je dus voorreed bij mij thuis en uh, toen stapte hij de woonkamer binnen. Alleen we waren net bezig met het toilet, uh, het toilet zeg maar, uh, te, om te bouwen. Zeg en maar. toen stond er in de woonkamer. Stond eigenlijk? er in de, oh, Ja, stond ja. een nieuwe toiletpot stond in de woonkamer. Nou, je had zijn gezicht moeten zien toen die binnen. En het was ook laat. Hij moest nog naar een show toe in Tilburg, <laughs> ja, volgens ja. mij. Dus hij stond daar om half één. Stond hij daar? Zag hij daar? een toiletpot staan. Ja, dat was een enorme apart verhaal. Maar wel super leuk. Uh, is een aan het
0: tildoort,
3: ja, ja, de, de heb je wel daarna aangehad op, uh, op wintersport? Ja, zeker. Ja. Ja. Zweten ja. maakt niet ja,
0: uit. Ja, ja, we we gaan gewoon aan, aan de ding. Maar ja, dus ook om, om zo te laten zien, uh, ja, je kan ook in een nieuwe vorm vrienden maken. Ja, ja. ja toch? Ja. En een beetje
2: geld verdienen.
0: Ook dan nog. Ja. Ja. Uiteindelijk ja, onderaan de streep iedereen metlaat. One happy world. Uh, nu komt er een heel spannend onderdeel. Ja. Uh, we gaan dit seizoen in samenwerking met 5 Bespokes een uh, Air Max 1 maken. En die kan jij aan het einde van dit seizoen winnen. Vergeet je daarom even niet te abonneren... en laat je eventueel in de comments uh, hieronder weten... vanuit welke locatie je naar deze aflevering kijkt of luistert. Vinden we leuk. Leren we jullie een beetje kennen. Uh, maar we gaan dus die Air Max 1 maken. Maar hoe komt die eruit te zien? Ja, wij weten het op dit moment eigenlijk ook niet. Want onze gasten mogen iedere keer een onderdeel van die Air Max 1... een kleur uh, geven en materiaalkeus doorgeven. En die wordt dan dus uiteindelijk gemaakt. Ik wilde zeggen, er wordt er maar één gemaakt. Maar durf ik niet helemaal te beloven. Want ik denk dat ik hem ook tof vind. Dus misschien maken we er een paar. Maar daar kom ik later nog op terug. Ik heb jullie gevraagd van, nou jongens, uh, uh, zoek een onderdeel uit van de schoen... en uh, bedenk welke kleur en materiaal dat eventueel moet worden. Nou is dit een hele bijzondere vraag, want je kan natuurlijk uh, er heel erg voor gaan van... ik vind dit mooi, maar andere mensen zijn je al volgegaan ja. met bepaalde onderdelen. Dus misschien moet je je keuze een beetje schikken en veranderen... omdat het model anders wellicht een ratje toe uh, wordt van ja. uh, kleuren.
2: Wat ook tof kan zijn natuurlijk. Maar... Kan ook tof zijn, ja. maar het kan ook helemaal de ja, bocht uitschieten...
0: En wat dat betreft heeft onze eerste gast van dit seizoen, Melly Mel... het uh, niemand makkelijk gemaakt. Want hij koos er dus voor om de swoosh fluoriserend roze leer te maken. Uh, Bart van Barretta besloot op dat moment, denk ik, om het wat rustiger te houden. Dus hij heeft de heel pad hier uh, van wit leer gemaakt. Daarna kwam uh, Jamie van Heijen, die koos voor uh, Salie Groen voorop. voorop. Brainpower koos voor uh, wit mesh in de toe pad. Ja, en Ted... Dan komen we bij jou. <laughs> voor welk onderdeel ga je? Mag ik het hele verhaal vertellen? Vertel of... het <laughs> hele verhaal. <laughs>
1: ik heb altijd gezegd als ik ooit de schoen het eerst wat erop komt is een gumzol.
0: Oké. Okay, dat was dat voor ik mij. Maar. Hey, maa. En ik zal je vertellen, brainpower was hij dus vorige keer. En die Zij zei: ja, gumzol man. <laughs> En ik denk dat we die gums nog heel vaak genoeg. hebben. Ja, ja. Maar vliegers zei, nee, dat
1: is de veilige keuze. Kun je niet iets spannends uh, verzinnen? En ik dacht van, ja, maar ja, het is niet spannend. Nee, dat hou je bek, gast. <lacht> ik heb meteen geblokkeerd op Insta. Ja, roze smoesje. Weet ik veel patent letter, weet ik veel wat er allemaal op zat. Maar ja, ik dacht dus, oké, okay, ik moet dus een, een ander onderdeel pakken. En ik moet iets kiezen waardoor de schoen uiteindelijk in balans blijft. Want ja, mensen gaan er van alles op gooien en... Ja, ik draag geen kermisschoenen. <laughs> ik hou van balans in de schoenen rustige kleuren. Dus ik had uh, de ingeving om. Oh, je schermpje gaat uit. Om uh, de midsole en ja. een uh, beige crèmeachtige achtige bruin kleur te doen. Omdat die super mooi ten opzichte van die groene staat. En de onderkant is dan sowieso altijd in balans. Dus maakt niet uit wat er boven gebeurt. Ja. De onderkant is rustig. En ja. Kijk,
0: en dit past. vind ik leuk, want dit wilde ik nou uit je kruis. Ja, precies. <lacht> maar niet je <de> slapen <lacht> uh, kan <kwam> het eruit. <lacht> <Creatieve> <lacht> ja, het is een proces. Nou, je zal het niet geloven, maar ik heb me dus afgelopen week voorbereid. Let op, daar komt hij. Bam! Voor hey. het eerst. Ja, Unieke ja, de show. Ja, mooi met het uh, ja, groene, ja. Ja, ik vind het echt te gek, man. Ik, uh, ja, ja. Je, je zal misschien aan het begin maar vervloekt hebben. In het begin dacht ik, waarom mag ik nog geen zo? Ja. <laughs> ja, maar dat is zo leuk bij dit project. Hè. Misschien moet je soms een beetje wat je in eerste gedachten had... achteraf vind ik deze
1: supersterk. Veel ja, mooier in gum gumzol, ja. weet je wel. Daar had je wel gelijk in, ja. uh,
0: Nou, dan komen we bij Pieter. Ja, wel... Nou weten we van Pieter. Nou zei hij aan het begin van de show, niets gekker, is mij te gek.
3: Niets
2: is mij gek. En daarom, ik heb twee materialen die ik, als ik ooit de schoen mag designen, erop zou gooien... Dat is patent letter. Dat vond ik hier niet echt bij passen. Ik vond niet echt een, een invalzoek waar dat het mooi zou bij kunnen zijn. En dat is pony hair. Uh, liefst pony hair met, met een, met een tijgerprint of met leopard. Maar bon, gezien de kleuren vond ik het al een beetje lastig. En toen dacht ik, ja, dan zet ik de andere mensen ook direct vast. Dan kunnen zij niks gek meer doen. Ik ben daar gewoon gegaan voor, voor zwart pony hair. Hier op dit gedeelte. Ja, Past ook mooi met bij het roze. Hier komt oh, hij Zo, oh, oh, oh. so, kijk. En dat vind ik ook, ja, het is een beetje een referentie ook naar ons verhaal, naar Panthers. Uh, oh ja, uh, dat is ook mooi, ja. Dus die link heb ik dan op die manier ook gelegd. En ik vond wel, ja, met de roze en het groen kwam, die, dat, dat wist ik nog niet, maar uiteindelijk gaat het er ook wel bij. Dus. Ja, ja. Jij,
0: de midsol wist jij nog niet, dat komt. Nee, dat wist ik nog niet. Uh, ik vind het echt heel erg tof worden, jongens. Ik was aan het begin heel erg bang dat het een kermisschoen zou worden. Maar nu begin ik zo waar te denken, dit kan nog best wel wat ja, worden. Ja, kan niet
2: mooi worden, absoluut. Uh, nu gaat er wel iemand komen, waarschijnlijk die het volledig opfuckt. Ja. Ja, ik ben daar denkt zo zoals wij. Oké, okay, we houden het een balans. Niet, maar, alleen als ja. ik zelf denk. Ja,
0: uh, ja, David, wat dat betreft, uh, wees een gewaarschuwd man. Want officieel mag de co-host geen onderdeel uitkiezen. Maar ik vind het toch wel leuk, uh, gezien jouw geschiedenis en jouw plannen dat jij ook een onderdeel mag uh, uitkiezen. Dus ja, laat dat even bezinken. Ja, Dan ja, laten top. we dat de volgende aflevering zien. Uh, wat ik wel nu allemaal van jullie wil horen... is uh, wat volgens jullie ja. jullie schoen van 2020 ja. wordt. Dus dat hoeft helemaal niet een hype iets te worden. Ja. Maar wat vind jij nou de tofste release van 2020? Ik ben benieuwd. Doe
2: jij maar eerst. Ik moet maar, even nadenken.
1: <laughs> ik,
0: uh, ik had er al over nagedacht.
2: Um, en ik... Ja, ik refereer eigenlijk naar het begin van de podcast, Space Jam. Um, het was een, een, een trip down memory lane, wanneer dat de, de LeBron 17 uitkwam, zowel in, in de gewone versie als de low versie. Met, waarbij dat de, ik denk dat de meeste mensen zich niet voor de geest gaan kunnen halen, want het is totaal geen gehypte schoen. Mm -hmm. Maar er is een LeBron 17 uitgekomen voor All-Star Game, die uh, refereert naar de Monstars. Daar dus staat ook die nummer 0 op. Mm -hmm. Die schoen is zo wat paarsig. En dan is er ook eigenlijk zo in het deel waar de veters onder zitten, een soort van de huid gebruikt van die Monstars. Van, van, er is een groen gedeelte, er is een, een uh, oranje gedeelte. Ja. En binnenin staat ook effectief het Monstar logo. Het is een officiële samenwerking mm -hmm. met Warner Brothers, denk ik, die Space Jam uh, doet. Ja, en dan heb je de, de low-versie. Die heeft dan, uh, is dan de Toon Squad. In de kleuren wit, blauw, rood. En dan de swoosh is eigenlijk een soort van um, harig, refererend naar Bugs Bunny. Gaaf. Dus als die binnenkwam, vooral de combinatie oh, ja, die ook, ja. Die vond ik ja, super, super vet. Dus ik ben voor een performance schoen gegaan. Waar ik waarschijnlijk hier niet veel vrienden mee ga maken op de podcast, <laughs> maar het is wel wat aan mij heel gelukkig heeft gemaakt. En is nog makkelijk te kopen, je, hebt het niet, je moet er niet voor campen. Je moet maar er moet de je... schoenen zijn die nu uit, ja. zeg maar. Je? 20,
0: ja, 2020. Welke dit jaar ja. Ja, uitkomt of uit is gekomen in oh, 2020.
1: Okay. Dan? Die gaat uitkomen. Ja, want wij kunnen natuurlijk al uh, drie kwart jaar naar voren kijken. Wat ja, ja, dat geeft niet. Zolang ja. <laughs> <laughs> het
0: maar 2020 is. Oké. Okay. Nou, vertel maar.
1: Uh, ben je nu aan het
0: denken, shit, dat ga ik
1: veranderen. Ja, nee, nee, dan geef ik gewoon twee opties. is <laughs> gewoon die nu uitgekomen en ja. die nog moet komen. Ja. Uh, we hadden het net over de verschillende fases waar, uh, waar ik in,
2: uh, in zit. Ja. Deze bedoelde jij, Ja. Hè? Dat is dus de versie waar hij mee gespeeld heeft. En dan heb je de low, is dan de Toon Squad. Dit is de Monstars-versie. Uh, en er is nog een tweede versie van die, die dan refereert naar die baas van de Monstars. Die groene doet met zijn sigaar, met zijn naam vergeten. hoe noemt hij? Swaghammer. Die groene. Die groene. Die groene. Ja, de oh, tweede helft yeah. van de All-Star Game heeft hij met die groene gespeeld. De eerste helft met die paarse. Ja. Ja, gewoon, ik, dat is ook een schoen. ik bedoel Ik, ik speel bij de veteranen ik heb nog één training in de week, maar ik heb nog schoenen om, om, om minstens twintig jaar verder te gaan als ik gewoon iedere wedstrijd een ander paar aan doe. Dus ik blijf maar performance kopen, ook al weet ik van ja, je kan die niet meer dragen op straat. Ik kan die niet dragen met je jeans, of dat, dat werkt gewoon niet meer. Dat is te technical, te, te, te bulky. Maar ja, dan probeer ik gewoon iedere training, iedere wedstrijd een nieuw paar aan te doen en zo kan ik nog ja.
0: Een door. Nu je het weer over Space Jam hebt, want ik moet nog even sneller. <laughs> uh, ja, ik hoor Swagha Swaghammer. Swaghammer, ja. En dan moet ik natuurlijk aan denken aan Hidden High, want volgens mij uh, ja. benoemt Method Man. Uh, Method Man,
2: Busta Rhymes, Sutterin. Be Real. LL, Be Real. Cool. Coolio. Ja, LL. en LL Cool J. Dat zijn de vijf oh, ja.
0: denk ik. Uh, Fantastisch Dat gaat er ongetwijfeld op. een nieuwe soundtrack met heel veel rappers uitkomen. Ja. Ben je er bang voor of kijk je er naar uit? Nee, dat bedoel ik.
2: Voor mij, ik ben ook iemand, net hetzelfde als mijn sneakers, ik ben... Niet verzuurd. Ik vind dat er vandaag nog heel veel goede hip-hop gemaakt wordt. En niet alleen die backpack, Kendrick Lamar, toestanden. Dat is ook allemaal fantastisch, maar de ignorant stuff vind ik ook goed. Ik vind Migos ook geweldig. Dus niet omdat ik een goed tank van ben, dat ik Migos slecht moet vinden. Mm -hmm. Dus ik ben ook voor een beetje meer open te trekken. Dat is een persoonlijk ding van mij, van mensen doen altijd een beetje te hoogdravend. Ja, als het niet lyrisch genoeg is of dit of dat, doet er niet toe. Als de vibe er is, dan is de vibe er. En daarom denk ik, ik zou een perfecte soundtrack kunnen samenstellen, Allee, in ieder geval de artiesten voor de nieuwe Space hè. Maar Ik denk echt wel dat dit iets, iets heel cool gaat worden. Be welke artiesten zou jij graag op die track zien? Ja, Travis Scott, ja, die zit Drake. Dus zo... ik bedoel, Nike gaat gewoon zijn roster ja, precies. opentrekken 100%. en daarop zetten. Ja. Want het zal weer een Nike-productie zijn. Alleen, ja. Under the radar, niet officieel, maar ja, Nike gaat gewoon al zijn... De rappers die bij hen onder contract liggen, ja. zullen er wel op komen. Ben ik ken Drake dan waarschijnlijk van. ook hoe de balans dus tussen
0: ignorance en, exactly. <laughs> en <backpack> stuff. <laughs> Oké, okay, terug naar 2020. Wat is jouw uh, favoriete sneaker uh, die uitkomt? Dus, of uit is gekomen? De schoen, ja, dat is een hele aparte
1: schoen voor de meeste van jullie, denk ik. Ik, zit, ik had het net over de verschillende fases waar ik altijd in zit. Ik zit nu al een tijdje in een soort, uh, een beetje de terrace culture. Oh. Dan kom je toch al een beetje in uh, de, de Adidas hoek. En daar is één schoen, dat is echt, het is echt een oude opa schoen. Het is vroeger zo'n bruine schoen die je opa was. Je hebt ze nou in een hele mooie beige kleur uitgebracht, de Garvan. Die draagt ik ja. super ja. En de schoen die nog moet gaan komen is in de zomer gaan ze die uh, Cross trainers OG's weer terug bij ja. Nike. Ja, ja. zoveel sentiment voor ja. mij. Dan ga,
0: dan ga ik, ik toch heel streng zeggen dat je maar één mag kiezen. <laughs> ja,
1: dan die Garvan die
0: wel uit. Die kan ik nou dragen.
3: Oké. Ja. Dus okay. uh, ja. Punt teken. Uh, David. Ja, ik ben toch een wat, uh, wat jonger dan jullie. Dus, uh, en altijd al heel groot fan geweest van uh, Kanye. Voor heel de Kardashian-hype, voor heel de Yeezy-hype. Gewoon als uh, artiest. Ik um, weet nog wel dat ik hier op de webcam... en dat staat nog een filmpje. Ik heb het gelukkig uh, kunnen verwijderen. Uh, staat dat ik uh, meeloop te zingen maar met een nummer in 2008. <lacht> Had nog lang haar, zou je niet, uh, zou je niet verwachten. Um, nee, maar ik, ik vind toch die Quantum. Ik, wil gewoon heel ik vind het even weer wat nieuws. Want ik heb die 700 heb ik nu wel gezien... Die 350 ben ik al helemaal klaar mee. Um, die 500... nooit zo heel tof gevonden. Die hoger vond ik wel cool overigens. Uh, ook cool natuurlijk met die zool uh, die, die die Kobies vroeger hadden. Van ja. die uh, van die Yeezy's uh, ja. 500. Ik zou toch nog wel graag een 700 zien. Ja. Maar welke dan? Die V1, 2 of 3? Die 3 heb ik nu net. Nee, ja, ik zag
0: toen de tijd... Uh, die, uh, die uh, helemaal zwarte...
3: met ja. een gumsol. Ja. En toen dacht ik... Oh, dat had me toch nog wel tof geleken. ja. En ik heb die... Uh, ja, maar ik denk zelf voor mij die, uh, die Quantum. Dat vind ik wel echt een uh, schoen. En dan lifestyle, want ik ben geen basketballer. Al denk ik, want vroeger door ik ook de LeBron... Ja, ik zou die 3M erop willen hebben. Dus ja, daarom live style. Het lijkt zo moeilijk
1: te dragen als ik die foto's ook allemaal zie. Dat is echt weer Baggy
3: Pants Day. Want ja is zeker echt niet meer Nee, zeker niet. Welke maat heb jij? Uh, 44. Ja, dat is wel big dan. Ja. ja. Dus, uh, en ook hele brede voeten. Dus ik heb in dat precies dat probleem ah, jij. Ja, sowieso yeah, die uh, Yeezys vooraan. <laughs> die zijn zo breed, jongen. Die, ho die hogere ja. modellen. Ja.
0: Dat als ik naar beneden kijk en ik heb die waverunners aan. dan denk ik echt, holy lord. Ja, voor mij is dat echt perfect
3: weer, die dingen. Weet je wel, die soort van. Uh, ja, die lekker brede dead shoes in principe, dat vind ik helemaal top dat dat nu is. In plaats van de smalle, uh, de kruivies en de de bears, om maar zo te noemen. Ja, ja. Om, omdat jij
0: zo uh, van die hele Kanye-lifestyle uh, en alles erop en eraan houdt, uh, heb ik ook laatst gezien dat je die uh, nieuwste Yeezy season uh, had bekeken. Ja. Uh, het leek bijna wel alsof er uh, puffer jackets aan de schoenzolen vast zaten. Oh, ja, die heb ik, ook ja ik vond het Goed. vrij uh,
3: bizar vond het vrij bizar. Ik, en is het uh, positief of negatief? Ja, enerzijds positief, anderzijds negatief. Ik heb het al eerder gezien bij een ander merk, bij Rick Owens. Het is me, niet, het is me echt niet vreemd, zeg maar dat soort, uh, dat soort schoenen. Um, echter vind ik het jammer dat kan je nooit met de dingen komt die de mensen echt willen. Dus bijvoorbeeld die, die Duckboot had je toen. En dat was toen een wat nieuwere variant, toen in 2016. Was Bedoel het je bij de, de 10,50? Ja, en die vond ik zo echt zo dik. En ik zag hem dan steeds evolueren. En volgens mij is dus die nieuwe boot... Die had namelijk ook eentje met een hele gele, rubberen cage eromheen. Het was niet die puffer jacket, maar weer een andere. Volgens mij is dat dan de geëvolueerde versie daarvan. En dan denk ik toch van, ja, ah, jammer, weet je ja. wel. Ja, dus, uh, anders had dat wellicht mijn, uh, mijn nummer 1 schoen uh, geweest. Totaal geen sneaker. Um, maar ja, dat vond ik wel cool. Maar season 8, conceptueel. Um, veel schijnt volgens mij ook wel... Um, uh, gemaakt te zijn van uh, gerecyclede uh, materialen. Dat vind ik wel een leuk aspect. Uh, zeker aangezien... Uh, jij had het er net even over inderdaad, van de vegans en ja, de Dr. Maar. Martens. Er zit een hele lijfstand een beetje een geitenwolle sokkencultuur omheen. Ja, maar het gaat wel uh, rood worden. Uh, uh, het is, het is wel een heel ding. Ja, maar alle ja. merken beginnen
2: er nu mee. Ja. Uh, Vega is natuurlijk de eerste. En nu Nike, Adidas, alle nieuwe collecties die we te zien krijgen... Ja. zitten altijd zo'n soort van eco-ding aan. Ik zit ja. allemaal een beetje geforceerd overkomen. Ja, Uiteraard, ik... Ook... Uh, ik, 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 ik wil het is dat... puur
0: om te kunnen roepen exact. dat dat het geval exact. is. Want ik las ook, ja, dan worden de shirts van de gerecyclede petflessen gemaakt. Ja. En dan lees je verder en dan blijkt de pet ongeveer het slechtste plastic te zijn... wat je kan recyclen, nee, ik, ik... denk ik, ja. Dus ik
2: vind het allemaal veel marketinggedoe. Uh, uiteindelijk willen we allemaal dat deze planeet... Uh, uh, blijft verder leven. En dat we allemaal comfortabel kunnen blijven leven. Maar um, van zodra dat... Dat commercieel aspect mixt met, mij met, met het eco-verhaal. Ik vind het vaak allemaal echt geforceerd. En de dingen die ze uitbrengen, de, de brands dan, behalve Vega. Vega vind ik sowieso verschrikkelijk, maar de, ja, bij, die brands, het, bij de nieuwe brands, bij de Nike's of de Adidas zit er ook niets zegt tussen dat mij kan, kan bekoren.
1: Ik denk dat daarom Veza wel zo'n succes is. want daar is het wel authentiek, want dat merk is, is authentiek. puur daaruit. Ja. En je ziet nu dat de grote merken het gaan ja, doen. Zij zijn de volgers nu, ja, in, de, in dit geval. Ja, absoluut,
2: maar ja... Ja, ik bedoel, hoe zou ik het zijn? Qua stijl en zo is, is Vega voor mij totaal niet Allee, ja, iets dat ik ooit zou dragen. En ook de, de, de mensen die ermee rondlopen in Gent. Ja. Het is gewoon een persoonlijke frustratie. Nou, wat wij wel Met alle van. Wel gedoe. Ik heb ook tien jaar op de Steiner School gezeten. Ik, ben, ik heb er een soort van aversie ja, ten opzichte ja. van... Het is niet te, te merken.
3: Het hippie gedoe, daar word ik heel helemaal ja. gek van. Ja, ja ik had... één uh, ja, ding, ik uh, hoop niet dat ik een, een elleboog krijg. Wij hebben zelf wel nu een uh, volledig vegan model uitgebracht. Eruit. Bijna uh, <laughs> <laughs> Fijne avond, Ben. <laughs> Fijne avond. Nee, maar dat is de, de racer. En wat wij daarmee wilden bereiken is natuurlijk... Uh, laten we even gewoon uh, alle kaart op tafel leggen. Fashion is natuurlijk... Een van de meest vervuilende businesses in de wereld. En als je als kleine speler daar dan toch een bepaalde manier van uh, commitment naar kan brengen, want een retailer wil dat weer naar zijn klanten doen. Dus je wordt natuurlijk, je zit in een hele ketting van dingen. Bijvoorbeeld, we waren op appellen, er was Volgens mij was jij daar ook, of je was in Italië. Ik heb je volgens mij nog even ja, snel gezien met een camera. Ja, ja, man. Uh, in elk geval, Het uh, is een leerbeurs in, uh, Noord Italië exact. geweest recent. Ja. <laughs> <laughs> Ja. ja, dat klopt. De mondkapjes leren. En ik heb nieuws voor nee. jullie uh, de komende 14 dagen. Nee, maar, We blijven uh, gewoon hier zitten. Ja.
1: Ja. Ja. Je weet hoeveel besmettingen er in Brabant zijn. Hè? Dus, uh, oh, en een Shit. Nee, maar in elk
3: geval, dus die, uh, daar, daar heb je het ook op de beurzen. Zeg maar. Daar staan ook heel veel materialen. Dan inderdaad van gerecyclede dingen. Wij hebben bijvoorbeeld een sneaker vorig jaar uitgebracht met Piñatex. Dat is dan een, uh, een materiaal van de Filipijnen en dat zijn een soort leertextuur is dat dan gemaakt van, uh, van de ananasschil zeg maar, de hars en dat wordt dan verwerkt in een materiaal waardoor het zeg maar van waste uh, naar iets wordt gemaakt wat dus bruikbaar is nou, en op basis daarvan, want wij, wij vinden ook bijvoorbeeld met Vesja um, ja, dat zijn bepaalde types die dat dragen, dus nou. wat wij echt wilden was een schoen uitbrengen, ik heb hem helaas niet aan ik wilde hem dus aantrekken, maar dat is dus met samples is dat heel het idee, je hebt alleen de linker dus uh, ik kom met twee linker hier aan maar dat had ik een beetje door de mand ge gevallen Um, maar we wilden dus, zeg maar, gewoon de coolste vegan sneaker ooit uh, uitbrengen. Dus hebben we hebben met Vibram hebben we dat gedaan. Hebben we hebben een uh, zol die nog niet iemand anders had geopend. Hebben we hebben een zol geopend. En uh, dat werd dan wel weer heel mooi uh, ontvangen ook. En uh, we zien daar wel echt gewoon ook als merk een. Ja, je moet, je moet iets uitstralen. En natuurlijk wordt dat vanuit een consument wordt dat op je gedrukt. En vanuit boven je. Je zit een beetje soort tussen een pers. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat je als kleine speler toch je. Um, je steentje daaraan bijdraagt.
1: Hoe reageerden jullie retailers op? Of
3: ja goed, ja, het is de nummer 1 verkochte schoen nu voor Fall Winter 20. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. En het werd ook opgepikt gewoon organisch door, door High Beast en door die allemaal die blogs. En daar hou ik gewoon van dat ze dat dan toch wel zo zien. Het is, een, het is natuurlijk een lastige balans wat jij net zegt ja. tussen marketing en of je er echt voor staat. Er zijn ook echt bijvoorbeeld uh, merken die dat inderdaad puur doen om er nu even snel geld uh, te verdienen. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld 50% van de collectie nu uh, vegan gemaakt... ook omdat we er zelf in geloven. Zo gebruiken we ook geen lijm en dat soort dingen... die gemaakt zijn van dierlijke restanten. Dus we willen daar wel echt gewoon een soort van statement in maken. Ik zou het tof vinden, moesten merken... dat laat ons zeggen, al die ontwikkelingen die ze nu
2: doen, maken... pas na vijf jaar zeggen van kijk, we zijn eigenlijk al vijf jaar lang... Maar we hebben niks gezegd. Ik wil het maken, maar we vonden dat niet nodig om daar een heel verhaal rond te maken. we vinden dat gewoon he? belangrijk ja. voor de planeet. Ja. Ja. Dat is ook een tof verhaal vinden. Ja,
3: dat is gaaf. Het probleem is alleen dat de consument die ziet dan weer niet, is het vegan? En ze gaan ze op een visieur van, is het vegan? Allemaal ja, dat soort dingen. Ik, ik, die stuur ik gewoon de winkel uit.
2: Mensen <laughs> die zo binnenkomen van, is dit vegan? Nee. Maar, maar da, ik, vind da, dat, dat, ik krijg dat die van vaak van. best wel... En
1: toevallig, een echt? meisje op mijn werk is echt Daar hard vegan. Dus, en ik merk gewoon, wij zetten nou op elke schoen op de webshop er ook bij van wat de materialen ja, ja. zijn. Want je, je merkt echt dat het een ding aan het worden is. Ja. En zij is echt super van het. In het begin reageerde ik ook zoals jou. Ja. Maar ik word er al anderhalf jaar door haar, door haar ja, door de 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 zo hard door het bedrijf. Ik, ja, maar voor mij is het nou ook nou een normaal geworden. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik, ik kan me er niemand zo opwinden als jou. Ja. Maar vroeger Ja hadden, nou, ik, dacht, Oh, dan heb je, oh, je haar weer met haar. Als we gingen uit eten met het hele team. En dan er zit de een restaurant. een Kijk, hier in Amsterdam heb je denk ik veel opties. Maar ja. in Breda heb je al één vegetarische ding <laughs> op de kaart. En dat is dan niet wie. Dat is een komkommer. <laughs> ja, precies.
0: Uh, maar wat dat betreft vind ik ook vet. Uh, volgens mij heeft uh, Patagonia, doen zij ieder jaar een dag voor het milieu. Dan gooien zij bijvoorbeeld gewoon het bedrijf ja. dicht.
3: Dan is alles dicht. Maar gewoon om te zorgen dat er geen... Ja. Uh... Dat is
0: uiteraard superbelangrijk.
2: Don't get me wrong, dat is heel erg belangrijk. Dat we, dat we stappen zetten om het milieu um, te verbeteren of in ieder geval minder kapot te maken. Maar um, het is gewoon de hele cultuur er rond um, ja, die gewoon bij
0: mij heel geforceerd overkomt. Ja, vind ik op dit moment. Nou, dan gaan we er gewoon niet langer over praten. Want ja, we mag van mij hoor. We zijn het einde gekomen van deze aflevering. David, jij hebt op de valreep nog hele mooie dingen over uh, Mercer kunnen zeggen. Dus ik vermoed dat er een salarisverhoging aan zit te komen. Maar dat terzijde. Je krijgt nog wel huiswerk mee. Want ik wil van jou weten welk deel je van die Air Max 1 uh, onder andere zeker, gaat nemen. Zeker. Wat zeg je? Een verwisselbare soes hoor ik hier. Nou, wie weet gaat dat nog komen. Maar ik wil niemand beïnvloeden. Denk er maar over na. Vind ik geen gekke. Uh, Pieter, bedankt voor je komst. Hetzelfde geldt voor Ted. Jij bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.
3: Tot de volgende. Ciao.